0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir einfach mal wieder über aktuelle Themen, vielleicht sprechen wir sogar über die Gamescom, da, da war ja was, aber es gibt eigentlich noch viel brandheißere, viel neuere, viel aufregendere News, denn Jochen Gebauer ist hier und er sagt, er hat ein ganz besonderes und spezielles Bier mit dabei, hallo Jochen.
1: Hallo André, und natürlich konnte ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ich habe dann überlegt, wir wollen über die Gamescom reden, vielleicht noch über andere Dinge, aber auch über die Gamescom. Und dann habe ich überlegt, welches Bier ist diesem Anlass gerecht? Mit welchem Bier könnte ich die diesjährige Gamescom am besten beschreiben? Ist es dieses die Nix, das man uns schon mal geschickt hat? <lacht> auch eine Möglichkeit gewesen. Die niedrig hängende Frucht wäre natürlich einfach ein alkoholfreies Bier zu nehmen. Aber nee, das ist mir dann doch zu profan. Ja, zu alltäglich und dann habe ich weiter überlegt und dann habe ich mir gedacht, rennst du nochmal schnell in den örtlichen Biermarkt und da habe ich es gekauft. Ein Schöfferhofer Weizen. Ein schreckliches Bier passend zur schrecklichen Gamescom.
0: <lacht> Deine Idee war loszurennen oder einfach nur ein schlechtes Bier zu kaufen? Das schlechteste, was ich finden konnte. <lacht> Nicht
1: einfach nur ein schlechtes Bier. ja? Die besten Wissenschaftler einer ganzen Generation saßen zusammen, um das schrecklichste Weizenbier zu machen, das je existierte. Das werde ich trinken.
0: Jochen Gebauer, meine Damen und Herren. Ja, mhm. Nur sie, für Sie. Ja, also da ist wirklich kein Weg zu weit, kein Berg zu hoch. Mhm. Und hier steht es auch schon ein, vor ein
1: Geschenkt, vor mir. Leider Gottes, wir haben uns äh, noch kurz zwei, drei Minuten amüsiert, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Deswegen ist der Schaum jetzt schon ein bisschen runter. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Also mein letztes Schöfferhofer liegt auch mindestens vier, fünf Jahre zurück. Ich habe es wirklich als ungenießbares Weizenbier abgespeichert. Mal gucken, was ich heute sage, wenn ich das nochmal probiere.
0: War dieses geile Grapefruit-Ding, das ich immer getrunken habe, auch von?
1: Naja, na, 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 natürlich. Ne? Oh. Schöfferhofer, natürlich. Also, dass, dass dir sowas schmeckt, ja, meine Damen und Herren, da sehen Sie ja schon, wie recht ich habe, aber was hast du denn?
0: Köstlich war das immer das gute Schäferhofer <lacht> Grapefruit. Das hier, äh, was, äh, das hier, was Sie hören, meine Damen und Herren, ist meine letzte offizielle Podcast Aufnahme wahrscheinlich voraussichtlich vor dem Urlaub und dementsprechend begehe ich diesen großen feierlichen Moment mit einem Bier, das hat mir der Eduard geschickt und es ist das gute Big Wave, Tradition. Kona, ja, Hawaii, oh, ja. Aloha. Ich sag das schon gar nicht so. mehr dazu. Das Big Wave, ja, das ist inzwischen so ein Bier, das, das, das kommt in den Podcast rein und fragt, wissen Sie nicht, wer ich bin?
1: Jetzt macht er, jetzt ja. macht er hier am, am, am letzten Arbeitstag vor dem großen Urlaub, da reitet er die perfekte Welle. Richtig. Ja, mhm. geht's Hast du schon erzählt im, im äh, On air für die Menschen dort draußen, die das sehr interessieren wird, wo du hinfährst?
0: Nee, habe ich nicht. Wir fahren äh, nach Österreich ins Zillertal. What could possibly go wrong? Ich weiß ich was, nicht, was, ist irgendwas im Zellertal, von dem ich wissen sollte? <lacht> hat, äh, hat Österreich
1: nicht wieder auch steigende Corona-Zahlen und so? Und es wurde irgendwie drüber debattiert, ob man da jetzt auch irgendwie wieder mit Reisewarnungen oder sonst oder Quarantäne... Ich meine, ich habe sowas mitgekriegt, also nagel mich nicht drauf fest. Es kann Steigen auch irgendwie.
0: Nicht überall und so und so. Also das Einzige, was mich coronatechnisch in der Hinsicht ein bisschen äh, immer umtreibt, sind die Zugfahrten und das sind irgendwie einmal so eine Stunde und dann nochmal irgendwie so 45 Minuten, irgendwas in der Größenordnung, vielleicht ein Ticken mehr. Das ist so das, das Einzige und da irgendwie so mit Maske auf und sowas und wenn man so mal ne, rein von der Wahrscheinlichkeitsrechnung das wird schon, sage ich mal. Und ansonsten ja. Wir haben vor, entweder nur im Zimmer rumzulungern oder wieder durch irgendwelche Berge zu laufen und da ist ja Kassau nett. In Österreich vielleicht ein paar mehr als hier, aber ja, ich würde jetzt auch sagen, da wirst du jetzt äh,
1: sehr wahrscheinlich kein zweites Ischgl erleben.
0: Nee, das ist ja, also wie gesagt, also das ist, war, ne, so, war so die Urlaubsprämisse jetzt irgendwie nicht zu so weit, ist sogar noch ein Tägen weiter, als wir eigentlich wollten, wollten eigentlich so Garmisch oder so, was ja nur so eine Stunde weg ist, das war aber zu sackteuer und dann haben wir halt geguckt und dann war da das, das günstige Schnäppchen, das wir gefunden haben, war halt im Zillertal, da war ich noch nie, es sah aber sensationell aus. Es ist sehr schön, ich war
1: da ein paar Mal Skifahren. Das heißt, ich kenne es nur, wenn es schneebedeckt ist, aber da, das konnte man da sehr gut und das, äh, ich glaube, da kann man echt schön wandern, ein bisschen spazieren gehen, mal einen Berg hochfahren mit der Gondel oder mal ein bisschen laufen. Das wäre, glaube ich, schon cool und ich meine, wenn du nach der Rückkehr zwei Wochen in Quarantäne musst, dann nennst du das ja einfach Dienstag.
0: Ja, also, ja, das ist ja dann, also <lacht> wenn es nur Quarantäne
1: ist. Der Pestbringer vom Zillertal werden wir ihn nennen. Ja,
0: wir sitzen dann da und sagen, Herr Peschke, Sie dürfen die nächsten zwei Wochen die Wohnung nicht verlassen. Ich sehe, ja, was dachten Sie denn?
1: Ja, aber ich, ich wollte doch auch nirgends hin.
0: Was, was dachten ja. Sie denn, was ich?
1: Tue? So in der in der Zwischenzeit, ich muss es äh, muss es halbwegs äh, zeitnah, während der Geschmack noch auf der Zunge, ähm, ich, mir fällt gerade kein gutes Verb dafür ein, aber das ähm, das ist sogar noch schlechter, als ich es in Erinnerung habe. Ja. Also nur für Sie, meine Damen und Herren, also es schmeckt säuerlich, ein bisschen metallisch, hat noch so eine bittere Note und vorne raus so einen so einen ganz heftigen extrem künstlichen Bananengeschmack. Also es es schmeckt eigentlich eher wie was, was man
0: normalerweise am Rosenmontag in
1: Düsseldorf vom Laternenmast leckt.
0: Hm. Ja so ungefähr. Ich weiß nicht, ob das wirklich eins zu eins die Gamescom beschreibt, weil viel mit Rosenmontag war da ja nicht, aber sonst <lacht>
1: Was sonst? Also ich wollte ein schlechtes Bier für eine oder ein Bier, was mir nicht schmeckt, sagen wir es so. Ähm, also ich finde, es ist ein schlechtes Bier. Es mag bestimmt Leute geben, also es muss Leute geben, die das gerne trinken, sonst würden die das nicht so äh, intensiv verkaufen und bewerben und so. Ist mir nur völlig schleierhaft, warum das jemand tun sollte. Aber ein schlechtes Bier zu einer schlechten Messe, denn ich fand, die Gamescom, und ich glaube, da ist sich in der Branche zumindest jeder einig, dass das eine ziemlich überflüssige, also außer dem Gameverband natürlich, aber dass das eine ziemlich überflüssige
0: Veranstaltung gewesen sei, oder? Mir ist noch niemand über den Weg gelaufen, der im Brustton der Überzeugung gesagt hat, dass das jetzt wirklich fantastisch gewesen ist. Das absolute Maximum, die man sich zu einem gewissen Grad sicher auch anschließen kann, ist in der Kürze der Zeit, es wurde ja erst im April bekannt gegeben, dass man alle Hoffnungen fahren gelassen hat, was eine physische, normale oder normalische Gamescom angeht, in der Kürze der Zeit das aus dem Boden zu stampfen, selbst in der Form, das war durchaus eine Leistung. Das habe ich schon hier und da mal gehört und gesehen. Aber ansonsten, nö. Also das war schon sehr unterwältigend.
1: Was hat man denn auf die Beine gestellt? Also, ich meine, was, also jetzt ketzerisch gefragt, was war denn da mehr außer Geoff Keighley, der letztes Jahr schon moderiert hat die Opening Night Live, den man wahrscheinlich sowieso schon unter Vertrag hatte oder unter Vertrag nehmen wollte für dieses Jahr und der streamt jetzt gewissermaßen aus einem äh, Studio in Los Angeles, das wahrscheinlich jetzt auch nicht bis auf Jahre hinaus wegen Corona und Co. ausgebucht war, halt äh, eine, eine, eine Live-Show, in der
0: sehr viele Trailer eingespielt werden. Ich denke, uh -huh. Also erstens, das ist ja nicht meine Aussage, die gebe ich nur wieder. Und zum anderen, warum ich sage, man kann sich dem vielleicht in Teilen anschließen, ist, wenn man das aus so einer, einer reinen organisatorischen Perspektive betrachtet, denn irgendjemand musste ja die ganzen Firmen tatsächlich überreden, erst mal überhaupt diese Trailer zur Verfügung zu stellen, Leute abzustellen, die da rein skypen, vielleicht auch eine Gameplay-Session anzubieten. Dann gab es ja danach gelagert nochmal so ein großes Programm mit lauter Streaming-Partnern, die hatten teilweise offensichtlich auch entweder Zugriff auf irgendeine Art von Präsentation, über die da gesprochen wurde oder sind Leute in den Studios gewesen und das alles erstens zu organisieren und vor allem zweitens überhaupt jemanden davon zu überzeugen, da großartig mitzumachen, weil die wahrscheinlich schon alle gefragt haben, was bietet ihr mir denn an, dass ich nicht auch einfach selber haben kann, wenn ich das auf meinen Kanal stelle und die erste Antwort ist wahrscheinlich, äh, das insgesamt ich vermute schon dass da Leute hart gearbeitet haben
1: ja also ich will jetzt nicht sagen dass er hat, hat hat niemand einen einen daumen gerührt ich für mich wirkt es jetzt aber trotzdem nicht jetzt aus der Sicht eines zuschauers als sei da jetzt äh, ein, ein etwas beeindruckendes auf die beine gestellt worden. insofern weil es waren jetzt ja auch wenn wir uns diese trailer angucken ähm, die letztlich dort gezeigt wurden also Wen viel Neuankündigung war nicht dabei, viel Großes war nicht dabei, es gab nichts Neues zu den Konsolen, zu der nächsten Konsolengeneration, es gab von den allermeisten Spielen, die jetzt irgendwie im Herbst erscheinen sollten, nichts Neues oder nur nur ganz, ganz wenig Neues, geschweige denn irgendwann mal für Sachen, die jetzt vielleicht irgendwie 2021 und so weiter kommen sollten, also die meisten dieser Trailer, so gefühlt 95 Prozent waren Indie-Spiele, was jetzt ja nichts Schlechtes sein äh, muss an der gelegen, äh, bei der, bei der Gelegenheit oder überhaupt irgendwie in dieser ganzen Geschichte. Aber im Vergleich zu dem, was dort letztes Jahr zum Beispiel rausgehauen wurde, war das jetzt nicht so ein eine Veranstaltung oder eine Zweieinhalb-Stunden-Event, wo man sagen würde, boah, das musste ich mir jetzt ganz dringend angucken. Also ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf die Episode, ich habe mich ja damals so ein bisschen drumherum gedrückt, das live zu gucken, weil ich schon sowas befürchtet hatte. Und jetzt habe ich mir es halt, ähm, habe ich mich durch die Trailer so ein bisschen durchgeskippt meistens, weil das war dann so, ah, du bist die Sorte Spiel, ich kann mal schon, schon kann man schon beim nächsten gucken. Also zweieinhalb Stunden hätte ich das echt anstrengend gefunden. Und da ist heute vielleicht das Schöfferhofer so ein bisschen mein Büßerbier.
0: <lacht> ja. Also, erstmal grundsätzlich muss man da so ein bisschen festhalten: eine Anspielmesse ohne Anspielen funktioniert nicht so gut. Riesenüberraschung. Ja, also die Gamescom ist ja traditionell das Ding. Auf der E3 kriegen wir es gezeigt. Auf der Gamescom darf man den Scheiß dann vielleicht mal selber spielen. Wenn nicht als normaler Besucher, dann vielleicht immerhin als Pressebesucher. Und dass das, wenn das weggenommen wird, was bleibt dann noch von der Gamescom übrig? Dass die Antwort auf diese Frage vielleicht äh, ein bisschen ernüchternd ausfällt, das war schon ein bisschen zu erwarten. Ich bin aber trotzdem unterm Strich dann auch sehr, sehr ernüchtert gewesen. Ich mag die Opening Night Live grundsätzlich, also es ist jetzt erst das zweite Mal, aber grundsätzlich schon mal sowieso nicht. Ich finde, Geoff Keeley ist ein unerträglicher Moderationsroboter, der natürlich perfekt zum insgesamt seelenlosen Anstrich dieser Trailershow passt, aber der genauso gut einfach sofort wegrationalisiert werden könnte. Also, du weißt auch nicht, der ist halt wirklich auch so dieser ganz klassische, geleckte US-amerikanische Typ von Moderator, der mir sowieso gegen den Strich geht und einfach so persönliche Wirkung auf mich ist immer sofort ein, uh, ja, gleich möchte er mir mindestens eine Waschmaschine, vielleicht auch einen Gebrauchtwagen verkaufen und dann ist natürlich auch noch das Einzige, was das Ganze noch retten kann, der Inhalt, irgendwelche Überraschungen, irgendwelche tollen Titel, irgendwelche neuen Eindrücke zu bekannten Titeln, die irgendwie interessant oder relevant sind. Oder halt, man hätte wenigstens gehofft, dass jetzt da jetzt Microsoft oder Sony mal, wenn nicht die Hosen runterlassen, dann vielleicht wenigstens mal das T-Shirt aufknöpfen oder sowas, oder das Hemd. Und nachdem dann das alles auch noch flach gefallen ist, es war auch wirklich. Also, das war ein Warten durch den Schlamm.
1: Ja, wobei zu George Keeley, ich meine, jetzt lass doch den armen Mann in Ruhe. Gib ihm einfach ein bisschen Geld, dann begeistert er sich auch für dich. Der begeistert sich ja, einfach für alles,
0: was ihn stimmt, bezahlt. ja, ja. Aber, ja, nee. Bisschen Fake-Begeisterung, keine Lust drauf. Hast du das so gesehen? Der gab's im. Nein, natürlich nicht. Okay, da, der hatte, <lacht> es gab eine Pre-Show mit dem Kyle ja, Bossman. Mhm. Und da habe ich sofort gedacht, wieso macht der das eigentlich nicht? Es war auch jetzt nicht irgendwie große Kunst oder sonst irgendwas und also so ein bisschen Heimser, wenn ich sah über Skype und man merkte schon, da waren viele Gags gescriptet. Aber den fand ich halt automatisch sofort 100 besser. 50 davon, weil er nicht Joff Keighley ist und. 50 weil es halt wirklich ganz amüsant und irgendwie ganz charismatisch ist, was der gemacht hat. Also, oh, ja. Jeff ja, Jeff Jeff ist halt wirklich so ein, ich meine, du
1: du nennst das würde ich jetzt persönlich auch unterschreiben so ein bisschen äh, despektierlich eben den den geleckten US Moderator. Das ist halt wirklich Fake Lächeln, Fake Begeisterung, aber sehr sehr routiniert mit dieser Fake Begeisterung und der dem dem ständigen Fake Lächeln das ganze runter moderiert. Vielen Leuten gefällt ja sowas. Ich verstehe auch nicht so ganz warum, aber ich glaube, der funktioniert schon als das, was er dort eben machen soll, halt nicht für dich und nicht für mich. Aber aber wir sind da, glaube ich, halt auch einfach nicht die Adressaten.
0: Ich weiß, wer ist überhaupt der Adressat, wäre meine Frage. Also erstmal, als jemand, der solche Sachen schon gemacht hat, das, was der Kili da macht, das ist auch nicht einfach. Du kannst dich irgendwie jemand von der Straße da auf die Bühne stellen und dann moderiert er das da mal so weg oder sowas. Ja? Also dieses Routinierte und dieses, sagen wir mal, handwerklich irgendwo Saubere, das und sowas, alles, alles nicht per se schlecht, aber. Ähm, die, das ist einfach also dieser Einschlag ne? und wie gesagt, viele Moderationen in den USA funktionieren so, als ob es das irgendwo, keine Ahnung, vielleicht gibt es da eine Moderatorenakademie, wo das so gelehrt wird, ich weiß es nicht. Das mag ich schon mal grundsätzlich meistens nicht und der ist halt wirklich, also keine Ahnung, der, der bei einem guten Moderator finde ich, dass da dringt dann trotzdem irgendwo ein gewisses Charisma, eine gewisse Persönlichkeit durch und bei Jeff ist halt nichts. <lacht> ja, er
1: ist einfach eine weiße Leinwand, du sollst Geld hinwerfen und dann malt er sich an, wie, wie du sie willst.
0: Ja, es ist wie so eine Jukebox. Halt du wirst Geld ja. an und dann spielt er dein Lied.
1: <lacht> ja, genau. Das, ähm, das ist auch mehr oder weniger ja sein Job als Moderator, würde, würde ich jetzt behaupten. Aber mal mal abseits von von Geoff Killy, ich fand halt, also es war genauso schlimm, wie ich es von vornherein befürchtet hatte und weswegen ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen bin, mir das in einem Livestream anzugucken und lieber gesagt hätte, nee, du, ich guck mir am nächsten Tag oder ein paar Tage später gucke ich mir irgendwie die Highlights an oder mach so eine Trailer Aufstellung oder so, da kann ich halt auch bei den Sachen, die mich vielleicht gar nicht interessieren, äh, erstmal irgendwie Skip sagen oder so und ich muss halt diese ganze Zwischenmoderation bei dem Ganzen nicht noch nicht noch zusätzlich ertragen, die das wahrscheinlich irgendwie um um den Faktor 2 gestreckt hat und die wegen mir alles komplett rauskommt. Aus kann, weil wenn es nach mir geht, mach sowieso nur eine Trailer-Parade und lass dieses, ganze, lass dieses ganze Buhai weg, weil mich interessiert die Spiele und mich interessiert nicht Geoff Keighley oder irgendein mehr oder weniger guter Witz, der, der dann zwischendurch äh, rausgelassen wird oder irgendjemand, der noch per Skype schalte, irgendwie noch ein paar Takte dazu sagen kann. Und die Befürchtung war halt, dass die aller allermeisten großen Hersteller und großen Titel und große Neuankündigungen und neue Konsolengeschichten, wie sieht es mit Preis aus und so weiter, dass all das hier nicht stattfinden würde. Ähm, einfach aus Corona-Gründen und wahrscheinlich auch deswegen, weil das Ganze für die Leute auch ein bisschen zu unsicher gewesen ist. Ich meine, wenn Sony hier eine große Ankündigung macht, dann machen sie die in der Regel sowieso bei einer E3 in ihrer eigenen Pressekonferenz, wo sie halt alles im Griff haben und alles sozusagen aus ihrer Hand haben und hier über irgendeine zugeschaltete Geschichte irgendwas zu machen, wo dann im vielleicht falschesten Moment eine Internetleitung, über die man eben nicht die volle Kontrolle hat, wie bei der eigenen Pressekonferenz, ausfallen könnte. Da, da, da kann ja theoretisch ein PR-Debakel in Millionen, wenn nicht in Milliardenhöhe theoretischer Natur passieren, wenn da zum falschen Zeitpunkt was Falsches aufgeschnappt wird oder der Stream rauskattet oder sonst irgendwas passiert. Deswegen war mir schon relativ klar eigentlich, dass da von den großen Konsolenherstellern nichts kommt, weil man diese Ankündigungen, die will man halt komplett in eigener Hand und in eigener Kontrolle haben, dass da ja nichts irgendwie schief gehen kann. Ein bisschen ernüchternd war halt, dass selbst solche Sachen wie jetzt einen, einen Cyberpunk, die sich, da werden wir noch zu kommen müssen, bei den Gamescom Awards ja schön einen nach dem anderen abgeholt haben, waren sie so ganz clever, die Jungs, aber selbst da gab es ja nichts Neues irgendwie zu sehen, wo, wo man gesagt hätte, zumindest von diesen Sachen mal irgendwie neues Gameplay und so weiter, dass zumindest diese Messe angereichert ist, okay, Ey, Titel sind schon bekannt, aber hier habe ich jetzt 20 Minuten zusätzliches Eye-Candy für die Fans oder so. Aber selbst das hielt man ja offensichtlich nicht für notwendig. Also, dass da die Gamescom so wenig Strahlkraft hat, um bei solchen Leuten, oder was gab es irgendwas Neues zum neuen Assassin's Creed nicht, dass ich es mitgekriegt habe, aber dass man da eben zumindest nochmal sich die sich neue Gameplay-Szenen und so weiter von den heiß erwarteten
0: Spielen abholt, auch da war ja nichts. Also ein Problem der dieser Gamescom ist ja auch, dass ich jetzt sagen muss, ich bin mir nicht mal ganz sicher, weil das eine zentrale Event war dieser Opening Night Live und danach ist es ja sofort zerfasert in dieses Programm aus zig verschiedenen Streams. Ne, sie hatten eine ja etliche offizielle stream offensichtlich. Es gab auf der Gamescom-Seite unten einen schlecht gemachten Kalender für diese Sendungen, der immer nur die Sendung an der in der Stunde eingetragen hat, wo sie begonnen hat und dann sie aber nicht in den weiteren Stunden eingetragen hat, wo sie noch lief. Das heißt also ein drei-Stunden-Stream von 18 bis äh, 21 Uhr. Der stand dann einmal in diesem Programm bei 18 Uhr bis 19 Uhr. Das war in so Slots, in so Stunden-Slots eingeteilt. Und dann hast du also um 20 Uhr da reingeschaut und da war halt nicht Du hast gedacht, es läuft gerade nichts. Das stimmt aber nicht. Diese Sendung lief noch. Die stand halt aber nur in diesem einen, einen Slot, als wäre sie nur eine Stunde lang. Und da waren dann Rocket Beans und Webedia und PC-Welt und weiß der Geier, wer noch alles, äh, mit irgendwelchen Streams vertreten. Und ich könnte nicht sagen, ob da nicht auch irgendwo mal irgendwer von CD Projekt mit irgendwelchen Cyberpunk-Zeug reingesprungen wäre. Aber das ist dann halt sowas gewesen. Es war super schlecht gemacht auf der Gamescom-Webseite. Die haben das nicht vernünftig highlighted, wenn da mal was Großes irgendwo in diesen Streams passiert ist, äh, das Programm nachzuverfolgen, das schon abgelaufen ist, dass man ja nachträglich immer noch abrufen konnte und so weiter und so fort, also die war langsam und schlecht geupdatet, die Übersicht war nicht da, es gab kein Ding, das dich eindeutig auf große Highlights hingewiesen hätte, fand ich, also das war alles sehr meh und dann frage ich mich natürlich, also kann ich sehr gut verstehen, wenn jeder Hersteller sich die Frage stellt, die wollten ja bestimmt Geld dafür haben, nehme ich mal schwer an. Äh, warum? Warum soll ich das nicht einfach selber machen? Wahrscheinlich hatten die Zuschauer auf ihren Streams, also jetzt die, die Kollegen da von der Games da und von Rocket Beans und so, weißt du das? Ich kann ja nicht mehr genau sagen, wir werden schon Zuschauer da gehabt haben, aber die, das, die hatten sie sicherlich eben auch, weil das ja dann auch über deren Hauskanäle gelaufen ist. Die hatten sie ja, ja, wahrscheinlich von der Gamescom
1: genau, aber würde mich jetzt mal, oder hätte mich jetzt dann interessiert, wie viele das gewesen sind als Live-Zuschauer, wenn du da, wenn du da reingeguckt hast, oder wenn du es nicht mehr weißt, weil sie, sie haben ja, die Zahl ist tatsächlich nicht ganz unrespektabel, hatten ja, 2 Millionen gleichzeitige Zuschauer auf ihrer Opening Night Live. Für Kontext allerdings, als im Juni ähm, die äh, Sony, ich weiß nicht mehr, wie der Event genau hieß, aber als auf jeden Fall Details zur Playstation 5 bekannt gegeben wurden, Sony hatte damals 3,5 Millionen ähm, gleichzeitige Zuschauer. Das einfach nur so als 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 Kontexteinordnung, dass halt Sony mit Informationen zur Playstation ist halt dann doch besser als, äh, und noch zukräftiger als eine Opening Night Live von der Gamescom, aber 2 Millionen gleichzeitig ist echt nicht schlecht.
0: Ich stelle mir halt vor, auch wie gesagt, also wozu? Wozu den Mittelsmann überhaupt einschalten? Wenn du jetzt CD Projekt bist und du hast Zeug von Cyberpunk hm. zu zeigen, dann kannst du da auch, also du kannst du zu Rocket Beans und zu Gamestar hingehen und sagen, hallo, blaste das bitte über alle Kanäle und die sagen, bestimmt nicht, nee du also Cyberpunk, äh, muss ich mal gerade jetzt in meinem Kalender nachschauen.
1: Ja, also für, für sowas, ich hätte jetzt trotzdem eigentlich... Zumindest mal erwartet, ist bestimmt auch passiert, dass man bei der bei der Gamescom irgendwie zu, äh, oder beim Game, der ja der der Veranstalter mit ist, ähm, zu CD-Projekt gegangen ist und gesagt hat, hier habt ihr irgendwas für unsere, selbst für die Opening Night Live oder so, aber da, da war ja nichts. Also auch in dieser Trailer-Parade, das waren ja mitnichten lauter Neuankündigungen, also da ist auch vieles dabei, wie Marvels The Avenger und so weiter, was schon längst feststeht, ähm, dass das erscheint und dass das noch dieses Jahr erscheint. Also selbst in dieser Trailer-Parade hat ja anscheinend CD-Projekt und Co. Gesagt, ein Nö-Du brauchen wir nicht. Also, das ist schon, finde ich schon ein bisschen überraschend, weil ich, ich, du guckst dir diese Zusammenstellung an. Ich meine, man kann ja theoretisch mal, ich kann das ja einfach mal machen, meine Damen und Herren zu Hause. Und Sie sagen jetzt, wie viele dieser Spiele ähm, Sie kennen, die dort aufgetaucht sind. Also, ich mache einfach mal Pumpkin Jack, Blood Bowl 3, Spellbreak, Override 2, Super Mac League, Ratchet ⁇ Clank, da ist was. Uh, Everspace 2, Marvel's Avengers, da ist was. Solaster, Crown of the Magister, Sandrus, A Survival Journey, Captain Tsubasa, Rise of New Champions, WWE2K Battlegrounds, Lemnis Also, das ist jetzt nicht aus, auszugsweise eine, ein Who is Who, in das ein Cyberpunk nicht mehr reinpasst, oder ein Assassin's Creed, oder ein, was auch immer. Ähm, also, da war die, die geringe Anzahl, wenn Ratchet und Clank mehr oder weniger schon das, das, das Interessanteste ist. Nichts gegen Ratchet und Clank, aber dann sieht man halt, ja. ähm, wie, wieso die es nicht geschafft haben, da mehr Größere in diese Trailerparade reinzukriegen und diese Opening Night, keine Ahnung. Also da hätte ich jetzt zumindest gedacht, dass man dann eben sagt, ja komm, das, das nehmen wir noch mal eine Runde mit. Aber selbst da bestand offensichtlich von vielerlei Seiten kein Interesse. Ja,
0: also wie gesagt, ich glaube, die, 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 die zentrale Frage, die wir nicht beantworten können, ist natürlich, also was waren denn die Voraussetzungen dafür? Also haben die haben die gesagt, alles klar, und das kostet so und so viel? Weil so weil ich, ich frage mich halt, ich nehme mal an, die haben das gemacht, damit die Kölnmesse trotz ausgefallener tatsächlicher GameStorm kommen irgendwie Kohle machen kann. Ich nehme an, das wird schon Geld gekostet haben irgendwie. Also wäre so einfach meine Grundannahme.
1: Und das nehme ich
0: und du, und du meinst ähm, Little Nightmares
1: 2. Ich, ich hab's habe es jetzt also das erstbeste, was ich auf dem Bildschirm habe, hat mehr Geld dafür als Assassin's Creed Valhalla oder als CD-Projekt?
0: Ich glaube, die haben äh, nicht selber einen so großen Kanal wie ein Ubisoft und haben daher vielleicht eher ein Bedürfnis oder einen Grund, dafür Geld auszugeben. Während wenn du Ubisoft bist, welch, welchen Grund hast du denn, wenn du das einfach selber auf deinen Ubisoft-YouTube-Kanal ballern kannst?
1: Ja, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, oder wenn ich hier jetzt weiter, ähm, gehe, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das auch nur ansatzweise so viel Geld gekostet haben kann, dass die sich das haben leisten können, dass ein CD-Projekt nicht sagt, komm, aus der Portokasse nehmen wir das auch noch schnell mit.
0: Who knows, ne? Who knows? Also es ist ja häufig so, dass dass die Firmen sehr gerne ähm, die Zuschauerströme auf ihre Kanäle dann auch binden möchten und gar nicht so erpicht darauf sind, das auf anderen Kanälen, die dann ne, so mit Subscribern und sonst irgendwas ähm, auszuspielen, Umgekehrt weiß ich, das ist auch, das ist natürlich Spekulation, aber das ist halt das naheliegendste, was mir einfällt bei der Frage, wieso war denn dieser Rückhalt nicht da bei einer Messe, die ja von dem zumindest deutschen Branchenverband im Kern mitorganisiert und mitgetragen wird. Also dann stellt sich ja umgekehrt die Frage, es, es kann ja nicht daran gelegen haben, dass das nicht möglich gewesen ist, sondern es muss ja, glaube ich, in der, in der Güterabwägung bei sehr vielen am Schluss das Ergebnis unterm Strich ge gestanden haben, ist die Mühe nicht wert, sei diese Mühe jetzt der Aufwand, mehr zu produzieren für die Messe oder eben in dem Geld, das zu bezahlen wäre.
1: Offensichtlich. Und ich meine, sehr wahrscheinlich wird dort irgendwie eine monetäre Überlegung eine Rolle mitgespielt haben, als jetzt von Seiten der Messe. Aber ähm, ich habe ja mal eine Weile, bevor hier der vor den Podcast gestartet haben, habe ja mal eine Weile in der Veranstaltungsbranche gearbeitet und ähm, habe da immer noch so ein bisschen Einblick und auch immer noch ein paar Kontakte hin. Und da arbeiten zumeist echt nette und coole Leute und mit denen kann man immer noch ganz gut quatschen. Und die Kölnmesse hat ja hier mit dieser Veranstaltung Beziehungsweise mit dem Nicht-Stattfinden der richtigen Gamescom in Anführungszeichen. Das ist ja ein, ein hoher zweistelliger Millionenbetrag, der da Flöten gegangen ist. Das heißt, ob die jetzt wirklich versucht haben, an der Stelle noch 3,50 Mark zu verdienen, ähm, die, die großen Messegesellschaften sind ja eh kommunale beziehungsweise städtische Unternehmen und die gehören dann oder ähm, im Aufsichtsrat von der Kölnmesse sitzt ja jetzt die Kölner Oberbürgermeisterin zum Beispiel. Also da das ist, da steckt auch noch ein Politikum dahinter. Ich glaube, für die Gamescom als oder für die Kölnmesse ging es darum, dass man digitale Erfolgsmeldungen losposaunen kann, nämlich dahin, wo man sie braucht, nämlich bei der Politik und innerhalb der Veranstaltungsindustrie. So guck mal, wir sind auch in Zeiten von Corona noch wer. Wir kriegen in Zeiten von Corona auch noch eine Veranstaltung hin, die zwei Millionen Zuschauer hat, die zig Millionen Leute auf irgendwelchen Streams sitzen hatten. Ich glaube, da ging es auch von der Gamescom-Seite weniger oder von der Gamescom, sage ich immer von der Kölnmesse-Seite weniger darum, dass sie wirklich qualitativ hochwertigen Content danach draußen schießen, sondern so katastrophal, wie es der Branche derzeit geht, und das dürfte die Branche sein, die am schlimmsten von Corona betroffen ist, weil da geht halt einfach gar nichts. Da findet halt einfach nichts statt, da stehen extrem viele Leute, die dort in der Branche selbstständig sind, vor den Trümmern ihrer ihrer wirtschaftlichen Existenz. Jetzt so eine Köln-Messe kommt dann noch ganz nett wahrscheinlich dabei raus, weil sie eben ein städtisches Unternehmen ist. Die Stadt Köln wird jetzt nicht ihr Messegelände zumachen und jeden davon heimschicken, sondern die werden wahrscheinlich in Kurzarbeit gegangen sein für eine sehr lange Zeit, aber die haben wenigstens noch ihre Arbeitsplätze, wenn die wiederkommen. Aber die brauchen dringend Erfolgsmeldungen. Die kämpfen ja auch um Budgets fürs nächste Jahr und so weiter und so fort, die sie von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen haben, müssen das irgendwie rechtfertigen, wollen natürlich auch ihre Leute aus Kurzarbeit wieder zurückholen und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, da ging es einfach nur darum, wir brauchen... Kennzahlen, mit denen wir operieren können innerhalb der Industrie und innerhalb der unserer Träger, innerhalb der Politik, wo wir sagen können, wir hatten so viele Millionen Leute, wir können das auch digital in irgendeiner Art und Weise wuppen, gebt uns für nächstes Jahr immer noch äh, Budgets und Geld, selbst wenn wir keine Veranstaltungen ähm, ausrichten können. Insofern kann ich mir sogar vorstellen, dass hinter den Kulissen es vielfach so war, dass vielleicht eher die Leute, die aus der Spieleseite kamen, vielleicht von Game-Seite gekommen sind, immer noch gesagt haben, aber es wäre doch viel sinnvoller, sozusagen für nach draußen das so und so zu machen und dann vielleicht auch teilweise bei der Messegesellschaft halt gegen die Wand gelaufen sind, weil es denen
0: viel mehr um Kennzahlen ging. Es kann auch sein. Wir wissen natürlich auch nicht zum Beispiel, wie der Vertrag der Köln-Messe mit hier Game oder sonst wem aussieht. Jetzt habe ich vorhin in alter Gewohnheit sogar noch Bio gesagt, glaube ich. Ähm, da So, so das typisch, also mal wieder das MMA-Beispiel bemüht. Es gab vor einigen Monaten die UFC, ne, das sind die, die diese, äh, diese Zweikampfgeschichten organisieren, die ich immer gucke. Und äh, die haben irgendwann angefangen, auch schon noch zu Zeiten von Corona-Lockdowns, dann die ganze Zeit so richtig krass zu drängen, dass sie wieder ihre Shows anfangen können. Und dann haben sie irgendwann es äh, dann auch geschafft und haben dann äh, wirklich so samt und sonders immer eine schon nach der anderen produziert, die aber dann teilweise auch ziemlicher Mist waren und alle so, was soll denn das, wieso können die nicht die Füße stillhalten, alle anderen Sportarten sind auch noch nicht wieder auf Sendung und dann stellte sich halt raus, dass die einen Vertrag mit ESPN haben und wenn sie eine bestimmte Anzahl Shows, die sie vertraglich zugesichert haben, in dem Jahr produzieren, kriegen sie einen Bonus in Höhe von, keine Ahnung, 70 Millionen oder sowas. Und deswegen haben die halt einfach irgendeinen Scheiß zusammen produziert, um nur diese Vertragsbedingungen zu erfüllen. Und jetzt weiß man nicht, ob es vielleicht auch da jetzt irgendwelche vertraglichen äh, Motive gab, um zu sagen, es muss irgendeine Art von Gamescom stattfinden.
1: Ja, ich glaube halt so eine Gamescom, auch da wieder jetzt mit dem Hintergrund der Veranstaltungsbranche, wir gucken da natürlich in der meisten Zeit einfach so drauf als Spieler oder als Spielejournalisten. So eine Gamescom ist halt für für einen für einen Veranstaltungsort wie die Kölnmesse ist aus vielerlei Gründen echt, echt richtig super, weil du hast eine riesige Publikumsmesse, das heißt, du hast allein schon bei den bei den Publikumsleuten, die Gamescom ist ja nicht sonderlich teuer, aber wenn du jetzt mal rechnest, 250.000 Leute, die dir 10 Euro Eintritt am Tag bezahlen, dann kannst du schon mal rechnen, was du allein an Eintrittsgeldern hast. Dann hast du natürlich die ganzen enorm hohen, wie es einem immer wieder kolportiert wird, enorm hohen Standgebühren, die du verlangen kannst, wenn 250.000 Leute durch diese Ausstellungshallen laufen. Du hast natürlich den ganzen Wirtschaftseffekt, diese 250.000 Leute von und den muss eine gerüttelte Anzahl in der Stadt übernachten und in der Stadt essen und äh, öffentlichen Nahverkehr benutzen und so weiter. Das heißt, sie lassen wieder Geld in der in der Stadt. Du hast halt ein richtig fettes wirtschaftliches, einen richtig fetten wirtschaftlichen Faktor, der dir komplett dieses Jahr rausfällt. Ähm, also wenn du den beziffern würdest, der wirtschaftliche Effekt, der wahrscheinlich fehlt, wäre es im dreistelligen Millionenbereich dicke. Ähm, und den hast du dieses Jahr den hast du dieses Jahr nicht und jetzt hat halt so die 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 Kölnmesse halt wirklich so dieses was machen wir denn stattdessen und innerhalb dieser Veranstaltungsindustrie ist halt die Kennzahlen sind halt jedes Mal genau dieser wirtschaftliche Effekt die Kennzahlen sind die Anzahl der Besucher, äh, der Hotelübernachtungen und so weiter. Das ist das, was in der Branche die Leute interessiert. Und was machst du jetzt, wenn du diese ganzen Kennzahlen nicht hast? Du hast ja neue Kennzahlen so theoretisch. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass das einer der Gründe war, warum dieses ganze Streamer-Programm war. Also da haben ja dann, da haben ja dann nicht nur WBDia und Co., sondern auch zum Beispiel Gronk und Co. Äh, also auch die bekannten YouTuber, streamer die Deutschland halt zu bieten hat, die haben halt auch in diesem, in diesem offiziellen Programm gestreamt. Und was die Gamescom ja gemacht hat, auch danach in ihren Pressemitteilungen war. Wir haben so und so viele Leute auf den Livestreams gehabt und wir haben so und so viele Leute bei Twitch und Co gehabt. Und das sind ja nicht die eigenen Leute. Also, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, die Gamescom hat ja nichts von diesen Millionen Abrufe, wenn halt quasi ähm, die äh, Gronks-Zuschauer halt äh, sein Programm zur Gamescom gucken. Was hat da die Gamescom davon? Relativ wenig, aber die Kölnmesse und überhaupt generell. Und Messeveranstalter hat halt was davon, weil das wieder Zahlen sind, so und so viele Leute auf Streams und so weiter, mit der, mit der die operieren kann, können, in äh, Verlegenheit dessen, dass sie derzeit halt einfach sonst 0,00 nichts haben. Das ist ja eine Industrie, die seit März einfach nicht mehr arbeitet. Bis auf jetzt so so wenige digitalen Veranstaltungen und übrigens eine Industrie ist, was ganz interessant ist, die jahrelang, ähm, das habe ich noch miterlebt in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, wie extrem dort auf Digitalisierung ähm, äh, die ganze Zeit ein Thema bei denen war, weil klar, weißt du, wenn die Leute sich äh, einfach über Skype und so weiter austauschen können, wer braucht dann noch diese ganzen Messen, wer braucht diese ganzen Veranstaltungs ähm, Zentren. Wer braucht die ganzen Tagungshotels und Co.? Das ist ja eine, eine, eine Branche, die quasi eigentlich darauf davon lebte, dass es keine Digitalisierung gab. Jetzt kommt aber unausweichlich eine Digitalisierung. Was machen wir denn jetzt? Und die ganzen Versuche, ähm, die waren eigentlich alle, die ich mitgekriegt habe, ziemlich Rohrkrepierer. Und jetzt hast du hier mal einen Testcase für die Digitalisierung. Auch das wird garantiert, würde ich wetten, das lese ich in einem halben Jahr, wenn ich dort äh, die entsprechenden äh, Dinge lese, lese ich das als den besten Testcase für die Digitalisierung in der Veranstaltungsbranche. <lacht> das wird garantiert, ja, ja, das wird garantiert. Ich würde meine Hand ins Feuer legen, diese Gamescom wird Veranstaltungsbranche intern als siehst du, wir können es doch gefeiert. Das
0: klingt dann aber wieder nach dem einäugigen und den blinden, weil also wenn das der erfolgreiche Testcase für die Digitalisierung sein muss, muss ich sagen, löllchen. Also äh, die, die DEFCOM, die Entwicklerkonferenz, die auch digital stattgefunden hat und auch insbesondere ausgerechnet die Indie Arena Booth haben beide eigene digitale Programme angeboten. Und das war im Falle der DEVCOM einfach auch natürlich Videostreams von diesen Vorträgen. Die waren aber in einem sehr übersichtlichen Terminkalender, in so einem eigenen Tool. Das haben die nicht selber gemacht, glaube ich. Das haben sie einfach eingekauft. Das hieß Pine, eingebettet. Konntest du einfach auf den Vortrag klicken, Infos lesen, Vortrag anschauen, so mit einem Chat dabei, dem Typen, der deinen Vortrag hält, Fragen stellen, wenn du ihn live anschaust und so weiter. Das war schon erheblich besser als alles, was die Gamescom gemacht hat. Und die Indie Arena Booth hatte ja sogar eine kleine Spielumgebung gebaut, also eine virtuelle Messe, über die du dann mit so einem Avatar laufen konntest in deinem Browser, wie so ein Browser-MMO oder so Browser-Chatroom. Beides war auf seine Art... Fortschrittlicher, interessanter und erheblich viel besser als das, was die Gamescom da abgeliefert hat mit, wir haben verschiedene Videostreams gesammelt auf einer schlechten Webseite.
1: Ja, und was die Veranstaltungsindustrie angeht und was dort teilweise auch Strukturen, die halt über Jahrzehnte so gewachsen sind und jetzt da sind, wo sie jetzt sind, für die Veranstaltungsbranche, ist das eigentlich Wirklich ein Wunder, dass sie das hingekriegt haben. Also ich hab, da hat man wirklich Sachen noch vor zwei oder drei Jahren erlebt, die erlebt man bestimmt auch heute noch, wo du halt sagst, die Social Media Kampagne zum Beispiel bestand dann aus einer Reihe von Postings, die halt irgendwelche vermeintlichen Influencer gemacht haben oder, oder so Scouts, die man irgendwie über ein Gewinnspiel ermittelt hat und das liken dann irgendwie drei Leute und das ist dann eine erfolgreiche Facebook Kampagne. Also ohne, ohne Witz, also das ist nicht unbedingt die Industrie, wahrscheinlich aus, aus purem Eigeninteresse, so wir haben eigentlich nichts von der Digitalisierung, ähm, so, so wie früher die Printmedien da gesessen sind, weißt du, und wir haben eigentlich nichts von den Online-Medien machen und nur uns unser Geschäft kaputt ähm, äh, und, und, und diesen großen Widerstand, dann halt quasi diesen Weg zu gehen, weil das eigentliche Geschäftsmodell auf was völlig Konträrem aufbaut, Ich glaube, das hast du da halt echt, echt extrem, also da, da sind zehn Facebook-Freunde, sind dort juhu,
0: Okay. Also das heißt, sie, sie werden früher oder später von irgendeinem Digital Native Upstart dort brutal überholt und überrollt werden. Noch nicht,
1: aber noch hast du halt in der hast du halt in der Branche Sachen ein, was, wo machst du deine Buchmesse, ja oder wo machst du deine Gamescom? Da kann halt im Moment noch niemand was anderes machen, aber wenn es so kommen sollte, dass sich auch diese ganze Veranstaltungsindustrie wirklich digitalisiert, also wenn es üblich wird, dass man sich nicht mehr zu irgendwo äh, zu einem Kongress äh, trifft mit was weiß ich 50 Leuten, sondern irgendwie äh, Calls macht über Skype oder Zoom und und so weiter. Noch sind wir da ja nicht durch Corona, kommen wir da langsam so ein bisschen in die Richtung. Wenn das irgendwie irgendwann mal so passiert, dann wird da eine, dann werden da auch echt viele Leute arbeitslos in, in so einer Branche, weil da, da steckt, das sieht man so auf den ersten Blick gar nicht Aber wie viele Hotels ähm, äh, und so Locations wirklich von dieser ganzen Veranstaltungssache leben und nicht von irgendwelchen Hotelgästen sonst so. Also da werden ganze Hotelketten den, den Bach runtergehen, wenn die auf absehbare Zeit nicht wieder äh, das Geschäftsreisevolumen äh, erheblich steigt. Und ich kann mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass im Zuge von Corona und im Zuge dieses, es geht doch auch mit Zoom zum Beispiel, keine Ahnung, wo da Zoom plötzlich aus der Versenkung hergekommen ist, aber alle Leute wollte pl alle Welt wollte plötzlich mit mir zoomen, aber wo man halt gesehen hat, in, in auch da in verknöcherten Branchen ein, und mit Zoom geht's doch auch, da müssen wir doch nächstes Jahr nicht wieder so einen teuren Kongress in XY machen oder so eine Tagung in Z. Ich kann mir schon vorstellen, dass das echt noch bitter ausgeht für viele Leute in dieser Veranstaltungsbranche.
0: Wir haben das ja im Kleinen gesehen, sogar schon als die Gamescom nur von Leipzig nach Köln umgezogen ist und da ging es dann ja nur um die eine Messe und nicht Messen insgesamt. Und da hat ja auch damals Leipzig sehr geklagt darüber, was das für die Stadt bedeutet, dass diese Messe, die ja da jetzt dort zum Erfolg herangewachsen war, weiterzieht. Und da haben ja auch, da gab es Interviews auch mit Taxifahrern und Hoteliers und sonst irgendwas, was ihnen da jetzt verloren geht. Und das hätte die Stadt ja in den letzten Jahren wenigstens ein bisschen belebt, dann immer zu den Zeitpunkten, wo dann Gamescom war und so. Und das dann jetzt in einer, nochmal in einer größeren Skala gedacht, das ist ja leicht vorstellbar. Mhm
1: also, die, die Sachen, die halt noch leben, also viele, wir kennen auch einige die in der Zwischenzeit sozusagen eine saubere Pleite deswegen hingelegt haben in der Branche. Die, die noch überleben, die werden auch noch ein Weilchen überleben, weil wie gesagt, eine Stadt Köln oder eine Stadt Frankfurt oder wie sie auch immer heißen, die machen nicht ihre Messegelände von von heute auf morgen zu, aber diese ganze kleine Industrie, die davon lebt, wie du schon gesagt hast, Taxifahrer, Caterer und so weiter und so fort, denen jetzt halt ein erheblich, ich meine, wenn du in Köln Taxifahrer bist, und keine Messen finden statt. Ich glaube, dann geht dir, was weiß ich, 30 Prozent deines Umsatzes flöten. Kann ich mir schon vorstellen. Die halt ausschließlich über sowas äh, generiert werden und dazu noch die ganzen anderen Geschäftsreisenden, die derzeit nicht kommen. Ähm, also wie viel, wie viel Umsatz machen die denn über äh, reine Privatleute, die in Köln wohnen und von A nach B wollen? Ich glaube nicht so sonderlich viel. Also da hängt echt, glaube ich, ein ganzer Rattenschwanz mit dran, den man derzeit noch überhaupt nicht sieht.
0: Ja, ja man wird sehen. Also ich fand äh, bei der Gamescom umgekehrt aber auch, war für mich am stärksten spürbar, dass der digitale Ersatz nicht wirklich ein guter ist. Ich fand, dass äh, das, das Hing sicherlich zum Teil daran, dass das bis jetzt in diesem ersten Anlauf einfach nicht gut gemacht war, ähm, im Gegensatz zu manchen anderen. Also bei der DEVCOM zum Beispiel, da habe ich echt gedacht so, ich sehe eigentlich keinen irrsinnig großen Grund, warum das nicht in Zukunft auch so oder vorwiegend so stattfinden sollte. Es war extrem bequem, es war gut organisiert und so weiter und so fort. Klar, es ist was anderes, wenn man da die Leute persönlich treffen kann. Also du läufst halt auf so einem Online-Tool nicht mal eben jemandem über dem Weg, den siehst du nicht einfach irgendwo hinten am anderen Ende des Raumes stehen, du winkst dem mal zu und so weiter. Also der persönliche Kontakt so auf dieser Networking-Ebene und sowas, das ist schon nach wie vor sicherlich auch wichtig und das ist <lacht> einer der Hauptgründe, warum ein Teil der Leute überhaupt zu so den Entwicklerkonferenzen kommt, deswegen will ich das auch nicht kleinreden, aber die Konferenz mit ihren Vorträgen an sich und so, das hat schon wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Die GamesCom hingegen, ich habe da das war, also gewusst hat man das schon intellektuell, aber da auf so einer emotionalen Ebene nochmal gemerkt, wie sehr die Gamescom davon gelebt hat, dass wir da auch immer persönlich hingefahren sind. Und sie dann jetzt irgendwie auch in dieser sowieso kastrierten Form zu erleben, war echt, finde ich, so ein Ding, wo ich gedacht habe, so, ne, wenn da nicht irgendwie 100.000 Leute durch diese Messehallen laufen, äh, dann ist das nichts, dann braucht's das nicht.
1: Ja, zumal halt das Ersatzprogramm, das hast du ja schon vorhin so schön gesagt, das Ersatzprogramm halt überhaupt kein Ersatzprogramm war. Also jetzt unabhängig mal von der Opening Night Live und von der Trailerparade, wenn jetzt halt im Nachgang noch irgendwo gewesen wäre, oh, hier zehn Minuten interessantes Gameplay zu Assassin's Creed, sage ich jetzt mal wieder, oder zu Cyberpunk, ähm, und man das einfach so mitgekriegt hätte, weil es da einen entsprechenden Kanal zum Beispiel gegeben hätte, hier neues Gameplay zu XY oder so, dann hätte ich die auch wesentlich interessanter gefunden und ich glaube, einen Haufen Leute ebenfalls wesentlich interessanter gefunden, aber selbst wenn es dieses Gameplay gegeben hat, warum verstecken die das in irgendwelchen Livestreams? Also die, das Konzept, ich mache hier eine ganze Reihe von Livestreams und ich mache so ein Livestreaming-Programm, so schön wie das auf den ersten Blick aussieht, es funktioniert überhaupt nicht für den Zweck einer Messe, denn für den Zweck einer Messe ist es, ich gehe jetzt an Stand XY, ich gehe jetzt an Ubisoft-Stand und gucke mir an, was es Neues zu Assassin's Creed gibt und hier sitze ich davor, ich gucke aber doch jetzt nicht sieben Stunden Livestreams, damit da vielleicht irgendwo was dabei ist, was mich irgendwie interessieren könnte. Also das funktioniert selbstverständlich für denjenigen, der, keine ah Ahnung, in den Ferien oder auf der Arbeit oder so gerade sieben Stunden nichts Besseres zu tun hat, als den ganzen Tag bei irgendwelchen Leuten die Livestreams zu gucken, gibt's ja auch genug von Leuten, will ich ja auch gar nicht kleinreden aber für Leute wie uns jetzt zum Beispiel oder auch viele andere Leute, glaube ich, die halt einfach sagen, das Schöne an so einer Messe ist ein, ich kriege hier geballt neue Infos und neues Gameplay zu den zehn Spielen, die mich interessieren, für die funktioniert das halt überhaupt nicht, weil äh, dann muss mich sozusagen Gronk interessieren, aber auch da nichts gegen Gronk falls er jetzt zuhören sollte, aber ich guck jetzt halt nicht äh, irgendwie die ganze Zeit, gronk ich fange jetzt bestimmt nicht bei der Gamescom an, in der Hoffnung, da mag jetzt ein Spiel dabei sein, was mich interessiert.
0: Ja, du läufst halt auch nicht über eine Messe und siehst auf einmal rechts was und denkst, oh, was bist du denn? Was ja dann auf so einer richtigen Gamescom durchaus mal vorkommen kann, das ist jetzt ein kleiner Punkt. Und ja, wie gesagt, also ich stell mir vor Jetzt, wie gesagt, der, der Zeitraum, ne, von dem Moment, wo der Beschluss gefasst wurde, diese Gamescom findet tatsächlich nicht statt und dann wird sie virtuell eben ausgerichtet. Das, das war zu wenig, um jetzt das umzusetzen, worüber ich jetzt spreche. Aber, äh, man könnte das natürlich auch noch erheblich besser machen. Gerade jetzt in heutigen Zeiten zum Beispiel, wo diese ganzen Cloud-Dienstleister, Cloud Cloud-Dienstleister da sind, ne, PlayStation Now, ein Stadia, ein Xbox, was heißt das, Xcloud oder was auch immer die da machen. Egal. Man stelle sich vor, all diese Anspielstationen, die auf so einer Gamescom stehen, die könnten ja in Zukunft als Cloudstream zur Verfügung stehen. Da hast du ja auch die volle Kontrolle, genauso wie wenn du deine Konsole da irgendwo auf die Messe stellst. Das ist dann auch vereinheitlichte Hardware und so. Das ist nicht wie, ich muss eine Demo anbieten, die dann aufs Steam runtergeladen wird oder sowas. Das könnte man zum Beispiel über Sonnendienst durchaus alles zum Beispiel abbilden, die ganzen Trailer-Kinos, die sonst da rumstehen, wo du dann irgendwie zwei Stunden anstehst, nur um irgendein Video auf einer Leinwand zu sehen, das kannst du natürlich jetzt schon sowieso in dieses Streaming-Programm packen, äh, du könntest sowas machen, dass du halt tatsächlich eine virtuelle Messe machst, so wie es die arena Booth tatsächlich geschafft hat in der Zeit. Ähm, wo halt einfach so was wenigstens so ein Messeplan ist, wo du dann einfach auf den Stand von Bethesda klickst und dann siehst du da das ganze Bethesda-Programm. Irgendwas, das halt dem Ganzen eine schöne Struktur gibt und das auch vielleicht ein bisschen hübscher verpackt ist. Also das könnte schon noch 3000 Prozent geiler sein. Ich glaube aber, was halt echt immer fehlen wird, ist wirklich dieses Happening. Ne? Alleine die Tatsache, dass dort diese ganze Masse an Menschen zusammenkommt um gemeinsam diese Spiele zu spielen und so, das hat einen Wert in sich, der lässt sich nicht ersetzen. Das glaube ich auch nicht. Also das das war
1: übrigens damals in der Veranstaltungsbranche ähm, ich der jetzt eher so aus dieser Spielecke gekommen bin war da natürlich dann gerne mal so der Gesprächspartner von ähm, von dem einen oder anderen der dann auch so wissen wollte was sind deine Einschätzung zum Thema Digitalisierung hier in dieser Branche und so und wo ich gesagt habe also ich kann mir das bei jüngeren Generationen durchaus vorstellen dass die diesen persönlichen Kontakt längst nicht mehr so brauchen und vielleicht auch teilweise in dem persönlichen Kontakt ähm, eher eher unsicherer werden weil sie in einen ganz anderen Kontakt gewohnt sind aber ich glaube schon noch dass die nächsten 20 20, 30 Jahre würde ich mir da keine Sorgen machen, weil meine Generation und ältere Generation, für die hat das immer noch einen Wert, dieses persönliche Dasein, dieses persönliche Kennenlernen, dieses persönliche Networken. Ich würde da jetzt noch nicht den, den digitalen Teufel in der Branche so schnell an die Wand malen. Das mag kommen aber, aber noch ein bisschen später und ich stimme dir da völlig zu. Also ohne diesen Faktor ähm, ist das wirklich, also ohne diesen Faktor, finde ich, muss die Gamescom eigentlich eine E3 sein. Aber dieses Jahr gab es ja eigentlich auch keine E3 also das war halt das das war halt das denkbar das denkbar schlechteste jahr für sowas und ja die gamescom hat es nicht gut gemacht aber da vielleicht auch so ein bisschen zum hintergrund ich kann mir sehr gut vorstellen dass bei sowas wie ein warum haben die denn so eine webseite das muss doch viel besser gehen und so ich kann mir zum beispiel echt gut vorstellen dass dann jemand diese Webseite bauen musste ähm der vielleicht jetzt nicht die größte Expertise mit dieser Sorte hat, aber weil das halt einer dieser Händler oder Hersteller oder oder Entwickler ist, die man halt immer nimmt und die intern quasi schon für sowas zertifiziert worden sind und all sowas. Da, gerade bei so einer Messegesellschaft wie der köln -Messe, da ist ein Rattenschwanz an Bürokratie, den sich auch da wieder draußen fast keiner vorstellen kann.
0: Ja, also ich bin mir 100 sicher, die Leute, die mit der Umsetzung betraut waren, haben bestimmt durchaus Beachtliches geleistet. Nur das Ergebnis ist halt no, für den Betrachter hm. von außen leider etwas, wo man so ein bisschen sagt, also ich als Zuschauer sage, das war nichts. Das war, war Ja, aber, aber die, die, die Gamescom sagt doch, das war hier
1: äh Starkes Signal, ja, Millionenfans weltweit, lang erwartete Neuheiten, unterhaltsame Show, überraschende Aktionen. Ich habe hier Pressemitteilungen äh, gesehen. Ja,
0: ja. Die, die Gamescom hat sowieso, der ist vom Gamescom-Chef, sind da die geilsten Zitate von allen drin, der dann sagt, ja, das hätte ich jetzt bewiesen, an uns kommt keiner vorbei. Und ich äh, weiß gar nicht was da noch war. Wir hatten es vorhin, habe ich dir mal im Skype geschickt oder sowas. Das war wirklich was, wo so gedacht hast. Ja, uh -huh. oh, shit. Entschuldigung. Aber äh, ja. Ich meine, was soll er denn sagen? Ja, war nicht so toll, wir hatten wenig Zeit und wir können auch diese ganze Online-Scheiße nicht, verdammt nochmal. Wir haben riesige Gebäude, das ist unser Business.
1: Ja, nun, aber es ist ich, ich finde es ja schon interessant. Denn einerseits, wie ich es vorher schon gesagt habe, ist die nicht stattfindende Gamescom dieses Jahr eine Art Super GAU für sowas wie die Köln-Messe. Also das ist wirklich, als würdest du, also mich hat das schon ein bisschen an Sowjetpropaganda erinnert, diese die, dieses Ding, als würdest du vor dem kaputten Tschernobyl stehen und sagen, das ist aber mal ein, ein klares, klassisches Signal, ein tolles Signal für sowjetische Ingenieurskunst. Ja, wir mauern das nämlich wieder zu und keiner kriegt was mit. Ähm, also so ein bisschen, das ist, ist eigentlich schon absurd, wie sich da eine Messe dafür feiert, dass sie dass sie dieses Jahr echt einen gewaltigen Millionenbetrag nicht eingenommen hat ähm, und halt irgendwie noch ganz äh, auf die Schnelle irgendwas nicht ganz äh, Katastrophales, was zumindest funktioniert hat, auf die Beine gestellt bekommen hat. Also quasi die der wirtschaftliche Effekt, der dort passiert ist, man würde jetzt denken, wenn man diese Pressemeldungen liest, ein das ist ja die erfolgreichste Gamescom, die je stattgefunden hat. Also es ist echt, aber es werden sie auch da wieder aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, wahrscheinlich auch, diese Pressemeldung ist nicht für uns, die ist für die Veranstaltungsindustrie.
0: Vielleicht ist das ja auch jetzt in in Ihrem Biotop ist es vielleicht ja auch eine, eine eine richtige Leistung gewesen. Ich weiß nicht, wie jetzt weißt du wenn jetzt, wenn jetzt einer sagt, ja hier guck mal, was hat in Frankfurt gemacht da oder sonst irgendwas. Wer weiß, weiß nicht, was die anderen Messegesellschaften, ob die überhaupt was gemacht haben und wenn ja, wie das ausgesehen hat. Was ich ganz interessant finde, ist halt, was sich auch was ich auch deutlich zeigt, ist zum Beispiel diese diese nackten Zahlen da jetzt zu berichten. Mit so und so vielen Millionen Livestream-Zuschauern und bla bla bla. Ich finde, das ist alles. Einfach ein Fliegenschiss im Vergleich zu diesen Bildern mit Leuten, die sich um einen Stand in einer endlosen Schlange anstellen mit dem Schild am Ende ab hier vier Stunden und es kommen trotzdem noch neue Leute hinzu. Ich finde, in gewisser Weise ist es auch ein Beleg dafür, dass diese physische Messe bestimmte Merkmale hat, die einfach wirklich nicht reproduzierbar sind und vielleicht ist es sogar eher nochmal etwas, was dann dafür sorgt, dass dann, wenn es denn Gottlob tatsächlich nächstes Jahr geht, toi toi toi, eine normale Gamescom auch einfach wieder stattfindet. Es gab ja vorher immer diese Diskussion, oh, 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 wird man jetzt dieses Jahr einfach andere Konzepte prüfen und dann sagen, ja, okay, das ist ja alles viel billiger und viel cooler und den Rest, das alte Zeug brauchen wir nicht mehr. Und zumindest mit Blick auf die Gamescom würde ich sagen, doch, ihr braucht ganz dringend die alte Gamescom wieder. <lacht>
1: ja, gut. Wer, wer ist aber ihr? Weißt du? Also, die Kölnmesse, ja. Der Game, ja. Dann Sony? Not sure.
0: Ja, aber das galt schon immer, ne? Das war schon immer so.
1: Ja, cool. Aber, aber wenn du es jetzt halt hast, weil dann, dann kommen wir nämlich zu was Interessantem, um mal diese Überleitung zu schaffen, weil Sony, auch wenn die offiziell als Partner gelistet waren, hat die Gamescom dieses Jahr offensichtlich nicht die Bohne interessiert, denn sie haben, es gab ja diese Gamescom Awards, die gibt es ja jedes Jahr und jedes Jahr machen wir hier so ein kleines Löllchen aufgrund der Gamescom Awards, was äh, die es geschafft haben, dieses Jahr noch intransparenter zu sein als sonst, und wo man jetzt einfach sagt, eigentlich ist das schon die, die intransparenteste Auszeichnung, die du haben kannst. Aber die Tatsache, dass dieses Jahr niemand vor Ort war, hat sie natürlich nicht veranlasst, keine Gamescom Awards mehr auszusprechen. Niemand weiß, auf welcher Basis diese Awards verteilt wurden. Das Einzige, was man weiß, ist, dass in jeder Kategorie drei Spiele nominiert waren, aber das musste man auch erst äh, recherchieren, dass das so war und welche das gewesen sind, ähm, oder drei äh, Produkte, wie jetzt in dem Fall der neuen Hardware, es gab nämlich eine Kategorie namens meist erwartete Hardware in der die Xbox Series X gewonnen hat. Könnte man jetzt sagen, oh, das ist ja ein bisschen eine Überraschung, ja, dass dass das dort ausgewählt wurde. In allen Umfragen scheint es ja so zu sein, als sei die PS5 beliebter oder werde, werde werde härter erwartet. Und dann stellt man fest, dass in der Kategorie die PS5 gar nicht nominiert war. Was dann wahrscheinlich bedeutet, dass Sony die PS5 nicht eingereicht hat für diese Kategorie. Wo ich mich auch wieder frage, was treibt Sony dazu, auf einer solch, bei einer solchen Kategorie zu sagen, nö, nö, das ist mir die Einreichung zu viel Arbeit.
0: Skip. Ja, 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 die Pointe kannte ich schon. Das habe ich auch, fand auch sehr humorig. Die XCOM hat eigentlich den einzigen Konsole, die da war, Award gewonnen.
1: Nein, nein, die Intellivision, die neue Konsole, die war mit, war auch die nominiert. Die
0: relevante Konsole, die da war, <lacht>
1: Ja, also ich hätte jetzt erwartet, dass das Intellivision gewinnt. Das wäre,
0: das wäre allerdings das Allergeilste gewesen. Also da, man, ich, es ist wahrscheinlich auch nicht bekannt, ob das jetzt überhaupt von der sonst gängigen Gamescom-Award-Jury jetzt vergeben wurde, diese Preise, oder ob da irgendwo einfach nur mal in die Lostrommel gegriffen wurde, weiß man ja auch nicht, oder?
1: Nee, ich habe nichts rausgefunden. Ähm, das Interessante ist auch, aber ich meine das ist ja relativ typisch, das macht ja wieder diese Stiftung Digitale Spielkultur da in Berlin, die auch für die, ähm, für den Deutschen Computerspielpreis verantwortlich ist, also man darf sich über Dinge nicht wundern, und viele Leute und viele Presseerzeugnisse habe ich gelesen, sie hätten dort angefragt, aber keine Antwort erhalten, was dies und jenes jetzt bedeutet und wie das ausgewählt wurde und wo da wo da die Playstation 5 und so weiter ist. Also da auf diese Intransparenz dann natürlich noch ein schönes Stonewalling hinten drauf gesetzt. Ähm, wundern tut es mich bei 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 der ganzen Geschichte mit diesen mit diesen deutschen Awards äh, wirklich nicht mehr. Aber hier war es einfach, einfach zu nett bei bei so einem Weil offensichtlich mein wir wissen aus der Vergangenheit den Gamescom Award, kannst du wie den deutschen Computerspielpreis zumindest konntest du es in der Vergangenheit nur gewinnen, wenn du eingereicht hast. Das heißt, dass wenn diese Maßgabe immer noch gilt, einfach Sony gesagt hat, meist erwartete Hardware Gamescom, müssen wir da die PS5 einreichen. Nee. Und das ist schon mal auch das ist eine Aussage.
0: Ja, wie gesagt, also, also, der wie schwach der Rückhalt von dem Ding war, was ja aus der Industrie heraus tatsächlich selbst organisiert wird, ist schon auch etwas ist halt bemerkenswert, TM. Ja, es ist auch, wenn du dir teilweise die, die Dann guckst du dir wieder
1: die Einreichungen an. Ähm, und das waren auch in den letzten Jahren, war da immer was dabei, wo man gedacht hat, echt, diese drei, ja, kein Wunder, dass das gewonnen hat. Also wenn du zum Beispiel Cyberpunk hat sich ja ziemlich viele Awards abgeholt. Die waren auch ganz clever und haben einfach in jeder passenden Kategorie eingereicht und haben sich gedacht, ein Gamescom-Award zu haben, ist besser als keinen zu haben. Und beim besten Rollenspiel zum Beispiel war Cyberpunk
0: nominiert zusammen mit Chris Tales und Game Deck. Sagt dir irgendeins der beiden anderen etwas? Nee, aber ich meine, das sind wahrscheinlich halt dann die Weltpremieren gewesen.
1: Most Original Game, Cyberpunk, Operation Tango und Void Train.
0: Hm. Mhm. Mhm.
1: Also, ja, ich sag's nur.
0: Ja, früher war es ja noch so, dass die Spiele auf der Gamescom spielbar sein mussten oder zumindest auf dem Showfloor vertreten.
1: Ja, aber heute ist es ja anscheinend, weil wenn ich mir das mit Cyberpunk Die sich übrigens auch noch als bestes Action-Game haben nominieren lassen. Einfach so alles mal. Ähm mhm. Äh, dieses Jahr ist es äh, offensichtlich nicht mal notwendig, neues Gameplay zu zeigen. Also zumindest, vielleicht haben sie der Jury was gezeigt. Ich weiß ja nicht mehr, wer die Jury ist. Also diese Awards sind so sind so geil.
0: <lacht> wahrscheinlich ist auch also, das der <lacht> Grund, warum da die Anfragen nicht beantwortet wurden. Da wurden wahrscheinlich einfach schon jetzt E-Mails e geschrieben, so, woher kamen diese Awards? Wisst ihr das? Nein, du, ich habe keine Ahnung. Frag mal Geoff Keighley. Weißt du? Und Geoff Keighley hat dann irgendwann so, ja, es gab doch immer die Awards gehen wir halt mal bei Awards. Awards sind immer gut.
1: Ist auf jeden Fall super, wer da, auch, wer da auch nominiert war. Also auch dann halt weniger ein Wieso haben sie das nominiert? Also bei den Rollenspielen würde ich jetzt annehmen, ich glaube nicht, dass da noch viel mehr nominiert waren als diese drei. Oder eingereicht wurden.
0: <lacht> Wie gesagt, also, ja. Also auch, auch wenn man das so sieht, man möchte ja meinen, es Gab wahrscheinlich schon noch trotzdem genügend Vertreter, die in diese Kategorie, das nehme ich mal, mit hätten fallen können, so ein Baldur's Gate 3 oder sowas, also ulkig, dass da wirklich nichts auftaucht.
1: Ja, zumal du ja offensichtlich, ich was heißt offensichtlich, zumal du ja de facto nicht mit deinem Spiel irgendwo auf einer Messe sein musstest, also ich wüsste zumindest mal gerne, was wurde denn da eingereicht? Ich hab nicht den Hauch einer Ahnung, wer, wer hat sich das in irgendeiner Form ähm, ähm, angeguckt und wie kommt man auch auf die Idee, irgendwelche meist erwartete Konsole oder Hardware zu machen, wenn, wenn de, de der eine dessen Konsole die meisterwartete ist, nicht mitmacht. Also... Das ist alles so geil absurd. Ich glaube ich, ich glaube ich mich mal bei der Stiftung Deutsche Spielekultur. Muss die, die, was die den ganzen Tag rauchen müssen für die Awards, das muss großartig sein.
0: Viel geiler wär's, wenn du dich selbst einfach einreichst und dann ist meist erwartete Konsole Jochen Gebauer. Ja, wer sonst? Das wäre ein, das wär einfach mal so ein super Statement. Weißt du? Wenn du wenn du die Kategorie meist erwartete Konsole nächstes Jahr für uns gewinnen könntest. Jochen, was nächstes Jahr sind die ja alle draußen schon. PS5 und Xbox und Dings. Ja, aber
1: dann gibt es bestimmt keine Kategorie äh, meisterwartete Hardware. Meine,
0: Entschuldigung, da wird auch wohl hoffentlich nicht eine Kategorie nur geschaffen worden sein, damit es eine der Next-Gen-Konsolen gewinnen kann. Und
1: bitte, ich will nicht meisterwartete Konsole sein. Ja, Jochen Geber ist meisterwartete Hardware. Ja, oder so. Ja, ich bin Hardware.
0: Genau, ja, siehst du, meisterwartete Hardware ist ja perfekt. Da gibt es ja jedes Jahr neue mhm. Grafikkarten und sonst irgendwas. Und ich finde, das ist dann, das sollte unser Anspruch sein für 2021, <lacht> ja, dich zur meisterwarteten Hardware zu
1: <lacht> genau, ich, ich, Jochen Geber gewinnt einen Gamescom Award 2021. <lacht>
0: ja, das, das,
1: können wir machen. Hey, ich sehe auch fotorealistisch aus, ja. ja. Da kann aber mal hier, da kann aber mal Nvidia, ja, und, äh, wie die anderen da heißen, die können aber mal sowas von heimgehen.
0: Versprechen dann auch, dass du Raytracing kannst und 4K ja. und vielleicht sogar 8K.
1: Ja, stimmt, wir müssen es ja niemandem vorführen. Also, ja. Es scheint ja nicht zu so interessiert, ob das geht. Wir stimmt. haben
0: dann, wir haben ein sehr überzeugendes Factsheet, wir haben ein Video von dir persönlich, wo du nochmal versicherst, dass du 8K locker mit 60 Frames pro Sekunde schaffst. Das ist <lacht> ja, Entschuldigung, Übung. unter
1: 60 Frames stehe ich am morgen ja morgen
0: <lacht> Nach dem ersten Bier auch 120.
1: <lacht> ja. ja, Mindestens und doppelt das -Tracing. Also
0: Das ist, finde ich, schon, das ist auch ein schönes, schönes Ziel, Ja. ja. <lacht>
1: und ich, ich komme auch mit einem eingebauten äh, 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 Depth of View und Field of View Slider und so musste nur muss nur äh, Promille rein oder rausnehmen. Ja, ganz Dann genau. Dann ändert sich da auch der das ist also, pff, was ich da von Haus aus eingebaut habe, ja, ja. Das soll aber mal sollen die aber mal kommen hier. Ja.
0: Das das Filmkorn, ja, das kann man auch an, an und ausschalten. Das trinkt er ja immer gern. <lacht>
1: Genau, ich will nächstes Jahr, das ist ein gutes Projekt, das Projekt, wir brauchen einen Codenamen für das Projekt, alle guten Projekte haben einen Codenamen.
0: Äh, ja, äh, weiß nicht, äh, Aufbruch 2021.
1: Aufbruch 2021, gelingt wie das Wahlplakat der SPD, das können wir nicht gebrauchen. Ja. Wählt uns keiner zum Gamescom Award.
0: <lacht> Wobei, wer weiß, ja, wer weiß, was für Mehrheiten dort verlangt sind.
1: Ja, das können wir, das können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen was Besseres. Also, sowas, weiß, du, ich, Palermo. Ja. Rotname Palermo. So. Und immer, wenn wir jetzt Palermo sagen, dann wissen wir, dass das Ding gemeint ist und da müssen wir jetzt nicht on air, weißt du, damit nicht zu viele Leute mitkriegen. Ja? Weil andere Idioten wären ja so dämlich und würden das einfach kostenlos in die Welt hinaus podcasten. Stimmt. Ja. Aber nicht wir.
0: Ja, okay. Ja, Projekt Palermo. Das klingt. Mhm. Klingt sehr, sehr überzeugend, ja, ist hervorragend.
1: Ja, Projekt Palermo, äh, wir gewinnen einen Gamescom Award 2021. Nice. Also, es scheint, so schwer kann es, so schwer ist es nee, nicht. Ich
0: finde, ich sag ja, ich bin zuversichtlich. Also, das ist schon ordentlich. Ja, aber ansonsten, weiß ich nicht, Strich drunter. Also, ich meine, Satz mit X und so, ne?
1: Ja, Satz mit X, ja. Würde ich, würde ich auch so sehen. Das ist echt, also, ich finde halt, bei dieser ganzen Geschichte ist ein, wir haben ja noch die neuen Konsolen. Die ja angeblich in zweieinhalb Monaten, also genauen Termin gibt es ja noch nicht, aber würde man jetzt mal schätzen, spätestens erscheinen sollen. Und man sitzt schon so ein bisschen da und denkt sich, passiert das noch? Also ich habe dann wirklich mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt, so bei dem ein oder anderen Industriekontakt und dort heißt es, ja, 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 ja die erscheinen schon noch, weil so langsam könnte man echt so auf die Idee dieser Verschwörungstheorie kommen, so ein, je weniger man davon hört und so langsam müsste man echt mal Dinge hören wie Preis, also jetzt nicht unbedingt wir als Konsumenten, wobei es da auch schon nicht schlecht wäre, ähm, aber auch so im Handel und Co, also so langsam müsste ja da mal Butter bei die Fische, weil es jetzt ja auch so langsam aber sicher in solche Sachen äh, reingeht, wie Lagerkapazitäten fürs Weihnachtsgeschäft und so weiter planen, insbesondere für ein Weihnachtsgeschäft dieses Jahr, das ja wahrscheinlich sehr schwer planbar sein wird, weil viele Leute halt sagen werden, hm, haben wir jetzt genauso viel wie sonst wegen Corona, haben wir weniger, wenn ja, wie viel weniger haben wir und in welchen Branchen und in welchen Sparten haben wir weniger? Also man würde ja denken, die müssten dieses Jahr erst recht so langsam
0: aber sicher mal in die Pötte kommen, aber nö, nö, nö. Ja, also ich hatte das letzte Mal ja schon prognostiziert, dass die tatsächlich auch dieses Jahr in den Start gehen, einfach weil ich da würde ich bei bleiben, ist nach wie vor noch viel unwägbarer finde, den Start zu verschieben. Also außer sie müssten aus, ne, sowas wie, wir kriegen überhaupt nicht genug produziert oder sonst irgendwas. Es gab zur Gamescom offensichtlich so eine Art Vorbestellungslotterie, wo du dich vorregistrieren konntest. Ich glaube, das war für die Xbox. Äh, konntest dich da eintragen mit deinem Gamer-Tag und dann wenn du, wenn das Losglück dir hold ist, dann kannst du sie vorbestellen, exklusiv, und kommst dann also bevorzugt zum Zuge, das spricht natürlich auch schon ein bisschen dafür. Ich habe gesehen, Sony hat wohl irgendwo Fernsehspots gestartet. Das ist auch vielleicht Geld, das sie nicht ausgeben würden, wenn die PS5 jetzt sich irgendwie deutlich verspäten würde. Das Einzige, was eventuell, aber das hatte ich damals auch schon gesagt, äh, passieren kann, ist, dass sie einfach nicht genügend Stückzahlen produziert kriegen, um in allen Territorien gleichzeitig zu starten und wir wieder einen Konsolenlaunch kriegen, wie Anno Domini mit, die, startet jetzt erstmal nur in den USA. Diese Vorbestelleraktion für die Xbox, die war ja auch auf die USA beschränkt. Und dass dann sowas wie Europa und Japan oder so, dass die erst später dran kommen.
1: Verschwörungstheorie Alarm. Achtung. Aber jetzt bist du Sony und Microsoft. Und jetzt hast du das. Du willst im November, wahrscheinlich Anfang bis Mitte November mit der Konsole erscheinen, um noch voll das Weihnachtsgeschäft wie es auch immer ausfallen mag, dieses Jahr abzugreifen. Und jetzt hast du vielleicht sowieso schon nicht genug Stückzahlen, um alle Territorien zu bedienen. Und du hast eine US-Wahl, Anfang November, gewissermaßen an der Backe, die halt völlig unwägbar ist, mit allen Nachwehen, die halt auch in den Vereinigten Staaten unwägbar sind, mit der derzeitigen Pulverfass-Situation. Ist es da vielleicht nicht sogar möglich, dass eine deiner Überlegungen ist, du startest in Europa zuerst?
0: das Das kann mir nicht vorstellen, dass... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das Microsoft erlauben kann und Sony eigentlich auch nicht. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so so ein Snap auch gegenüber dem US-Markt. Weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Also möglich ist es. Hm, also der, der,
1: der ein oder andere, also ich meine, der ein oder andere Film zum Beispiel kommt ja jetzt schon. Oder Filmverleih, also Christopher Nolan Film läuft ja nicht in den USA, der neue. Tenant heißt er, glaube ich. Ähm, und die Amis sind ja schon durchaus not amused darüber. Ähm, gut, er jetzt, hat jetzt so äh, Corona- und so weiter Geschichten, aber ich meine, das andere auch so gewissermaßen. Also es ist nicht so, als wäre das völlig ohne Präzedenzfall.
0: Ja, aber trotzdem. Also vor allem, wenn du Sony und Microsoft bist, dann weißt du ja nicht, was der andere macht. Und die, die Chance, dass dann der andere diesen Markt in irgendeiner Form schon mal bedient und dann so, so klein dieser Sockel dann vielleicht auch sein mag, da vor dir an den Start geht, also weiß ich nicht, ich glaube nicht, also da müsste es schon sehr, ist, sehr
1: knapp sein. Ich, ich meine, theoretisch kannst du dich auch einfach absprechen, wäre wahrscheinlich illegal, aber mein Gott, wäre bestimmt auch nicht das erste Mal, solange es keiner mitkriegt, aber was ist denn sonst deiner Meinung nach der Grund, also ich finde hier immer mal so ein bisschen, man kann ja mal eine Verschwörungstheorie spinnen und einfach mal gucken, wohin es führt, aber was ist denn deiner Meinung nach der Grund, warum haben die denn weder Preis noch Starttermin bislang bekannt gegeben, es gibt ja eigentlich auf den ersten Blick keinen guten Grund, das so lange äh, unter Verschluss zu halten, die hätten ja schon längst, sie hatten ja auch bei der Erstvorstellung von Sony, ich habe es ja eingangs erwähnt, 3,5 Millionen Leute, was jetzt echt, echt viel ist für sowas, ähm, am Start, also es gibt ja keinen Grund, warum sie nicht jetzt schon längst ein Event hätten machen können, wo sie gesagt hätten, das ist unser Preis und das ist, äh, das ist der Street Day sozusagen. Klar, dann kann der andere immer noch undercutten und einen niedrigeren Preis aufrufen, aber das war in den vergangenen Jahren ja auch immer die Möglichkeit, das hat sie ja damals auch nicht davon abgehalten, das äh, dann im Rahmen der E3 zum Beispiel zu machen, also warum
0: machen die es nicht? Naja, es ist halt vorher noch nie jemand mit seinem Preis so aufs Maul gefallen. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass nach den Eindrücken vom Start der PS4-Xbox-One-Generation die Lehren gezogen wurden in beiden Firmen. Es ist besser, bestimmte Karten wirklich bis kurz vor Schluss erstmal verdeckt zu halten, damit die andere Firma darauf nicht in irgendeiner Form vielleicht noch reagieren kann. Und äh, kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich einfach jetzt das Ergebnis von solchen Learnings ist. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass es tatsächlich noch irgendwelche Unwägbarkeiten gibt, dass sie da sitzen und da läuft vielleicht tatsächlich jetzt ja vielleicht jetzt tatsächlich sogar noch so eine Art Produktion und da sitzen sie da und, sitzen und sagen, ja, wenn alle Shipments so ankommen, wie das jetzt im Plan steht, dann können wir das so machen, aber wir sind einfach nicht sicher genug, dass das wirklich alles mhm. nach Plan läuft und deswegen warten wir lieber bis zur letzten Sekunde, bevor wir hier irgendwelche Entscheidungen treffen.
1: Was ist denn, was würdest du schätzen, was kostet der Spaß?
0: Die Konsolen? Mhm. Das ist eine gute Frage. Also am häufigsten sehen tue ich 500. Mhm. Gefühlt dachte ich eigentlich, dass so ein das so auch eine von den Erkenntnissen ist, dass 500 ein bisschen viel ist und dass das eher so im Bereich von 4 oder sonst was, aber äh, ich gehe davon aus, das ist meine Prämisse, ich gehe davon aus, dass sie irgendwie nicht die übliche Menge an, äh, produzieren können, also dass die Konsolen sowieso vergleichsweise knapp sein werden, deswegen würde mich 500 nicht überraschen, weil das werden sie an die Enthusiasten sowieso los, das wird dann zipzap ausverkauft sein. Und ähm, dann, weiß ich nicht, dann müssen sie wahrscheinlich so eine Karenzzeit von sechs, sechs Monaten oder so einhalten, bis sie den Preis dann vielleicht senken können und dann so auf 4,50 oder sowas schon mal runtergehen und dann gibt es vielleicht auch wieder ein paar digitale Spielegeschenke oder so als Entschuldigung für die Leute, die dann alle total entrüstet sein werden, aber ja, also hm, 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 ich sag mal 500, also 4,99.
1: Genau. Das würde ich auch sagen und in, in in jedem normalen Jahr hätte ich gesagt, ein Jahr, es wird so ein bisschen ein paar Entrüstungen geben, weil 500 doch recht teuer für eine Konsole ist und Co. Haben wir auch bei der Vorgängerkonsolen gemerkt, aber ähm, dieses Jahr wird man eigentlich annehmen, insbesondere wenn der eine Kernmarkt in den Vereinigten Staaten gerade die größte Wirtschaftskrise mehr oder weniger seiner Geschichte hat, mit die höchste Arbeitslosigkeit seiner Geschichte und so weiter und so fort. Man würde annehmen, und auch in den anderen Märkten ja es gerade den Leuten nicht so sonderlich gut geht und die Wirtschaften überall ähm, um historische Niveaus einbrechen, würde man ja vermuten, dass man da vielleicht an der Preisschraube was nach unten dreht. Allerdings hätte man dann ein Problem, man will ja auch noch echt viele PlayStation 4s und, und, und Xbox Ones wegverkaufen, dann macht man sich den Markt kaputt, weil wenn du, ähm, hast ja jetzt den Spaß, wenn ich mir heute eine PS4 kaufen will, zahle ich immer noch 300, außer ich warte auf ein Angebot, aber in der Regel zahle ich immer noch für irgend so ein Bundle 300 irgendwas Euro. Wenn jetzt die PS5 für 399 erscheinen sollte, dann habe ich mir den PS4-Markt und äh, alles, was mir da noch im Lager liegt, äh, nachhaltig kaputt gemacht, Da muss ich den wahrscheinlich unter Produktion wieder weiterverkaufen. Ähm, deswegen glaube ich eigentlich auch nicht, dass sie, dass sie da Anpassungen vornehmen. Möglich wäre vielleicht noch sowas wie 449 oder so, dass sie sozusagen den halben Weg gehen, aber ich würde auch auf 500 tippen und ich wäre sehr gespannt, wie sie die für 500 verkauft kriegen.
0: Also wie gesagt, also da, meine Prämisse ist ja, die werden halt einfach nur so und so viel haben, ne? und, keine Ahnung, sagen wir ja, mal eine Million klar, die, weltweit pro Ding ne? und dann werden sie die halt, die werden sie dann schon irgendwie innerhalb ihres Launchfensters vercheckt bekommen und dann werden sie sagen, ausverkauft, da da. Keine,
1: keine Frage, natürlich werden sie die vercheckt bekommen, die Frage ist halt, wie viel kriegen sie zum äh, zu dem, zu dem Launchpreis in den ersten, was weiß ich, sechs Monaten runterverkauft. Klar, wenn die jetzt, wenn, insbesondere wenn es noch begrenzt, äh, ist der ganze Spaß, dann natürlich haben die genug Enthusiasten, die sagen, die erste Charge ist schon mal durchverkauft Erfolgsmeldung, 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 Meldung, aber ich wäre halt sehr gespannt angesichts der, der beispiellosen wirtschaftlichen Situation, die gerade halt in diesem Markt herrscht, wie viele Konsolen, die nach sechs Monaten zu dem eigentlichen Normalpreis tatsächlich durchverkauft bekommen, weil dann würdest du echt sehen, wie krisensicher ist denn der Markt hier, also weißt du, dann würdest du halt auch sehen, okay, sowas wie eine neue Konsole oder Konsolenspiele oder so halt diese Unterhaltung, daran sparen die
0: Leute, die sparen müssen, offensichtlich doch nicht so schnell, wie man vielleicht denkt. Ja, musst aber auch überlegen natürlich, wer ist denn im Kern betroffen? von äh, der Pandemie und das trifft halt natürlich wieder überproportional die Leute, die eh schon kein Geld hatten. Insofern sicherlich wird es da auch Einbußen geben, ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, aber dazu müsste man jetzt tatsächlich wirklich sich die Zahlen nochmal sehr genau anschauen, sofern sie denn überhaupt vorliegen, äh, dass vielleicht die Einbußen dann äh, sowieso nicht so stark sind in dem Segment, die sich eine Konsole für 400 oder 500 Dollar leisten können.
1: Wobei dann jetzt auch die Frage wäre, das müsste man sich dann auch angucken, waren das oder sind das Leute, die sich die leisten können oder sind diese Enthusiasten nicht zu einem wie auch immer gearteten Teil Leute, die sich die leisten wollen und dann vielleicht auch schon irgendwie drauf gespart haben und äh, auch länger oder so drauf sparen oder sie sich vielleicht kaufen, ohne sie sich eigentlich leisten zu können, aber in den nächsten Monaten dann einfach auf gewisse Sachen sonst verzichten würden, einfach weil sie so große Enthusiasten sind, was halt dieses Jahr vielleicht einfach nicht geht, wenn du arbeitslos bist.
0: Wie gesagt, also Einbußen wird es geben. Die Frage ist halt wirklich nur, wie weit sind die? Ich habe auch auf Reddit, als das damals ähm, in den USA gewesen ist, da gab es ja diese, ich glaube, tausend irgendwas Dollar oder sowas, die sie da von der Regierung bekommen haben. Man erinnert sich, das war dieses, dieses Späßchen, wo es dann hieß, dass Donald Trump seine Unterschrift auf dem Scheck haben wollte, der dann an alle US-Bürger versandt wurde. Und da gab es dann echt erstaunlich viele, die gesagt haben, das legen sie jetzt schon zur Seite für den Kauf dieser Next-Gen-Konsole. Das ist zumindest nicht doof. Es ist halt die Frage natürlich jetzt, wie viel Bestand hatte das seitdem? <lacht> ja. Also wenn die da ja, kann, genau. ausgehen, kannst du auch nicht Konsole spielen, insofern. Aber
1: <lacht> Ja, vielleicht hast du in der Zwischenzeit Essen gebraucht. Aber ich meine, das ist ja auch wieder eine andere Sache. Ich meine, das ist eigentlich auch ein guter Punkt, wo man umgekehrt jetzt sagen könnte hat nicht Microsoft und Sony ein großes Interesse, so schnell wie möglich diese Vorbestellung entgegenzunehmen? Weil so schnell wie möglich haben die Geld, das vielleicht in einem Monat nicht mehr da ist.
0: Oh, das ganz bestimmt. Ja, natürlich. Also das ist so, denke ich schon, dass die jetzt froh sind über jeden, der ihnen da schon eine Vorbestellung einschenkt. Allerdings, man muss natürlich sagen, die Kohle kriegen sie ja nicht sofort. Die wird abgebucht bei Versand und diese Vorbestellung kann auch storniert werden. Also von daher weiß ich natürlich auch nicht. Aber klar, also Vorbestellungen sind ja sowieso die, die die das goldene Kalb der Industrie. Vorbestellungen und äh, Wishlisteinträge einträge und sonstige Sachen. Also quasi ja, ja. Verkaufsversprechen für die Zukunft. Ja, wie der der Das ist der Mini-Aktienmarkt des Computerspiels. Apropos Aktienmarkt, reden wir doch mal über Apple und Epic. Ach, Apple und Epic. Ja.
1: Willst du es mal kurz <lacht> zusammenfassen? Diese, diese, diese Posse, die sich da äh, entspannt für die äh, glücklichen Menschen, die davon nichts mitgekriegt haben?
0: Also die Kurzfassung ist, dass Epic ja mit Fortnite ein pervers erfolgreiches Spiel hat, äh, quasi die Lizenz zum Gelddrucken und dieses Spiel existiert auch auf Mobile-Plattformen, unter anderem eben im App Store von Apple und im Play Store von Google und äh, wenn du dort aber ein free to play Spiel wie Fortnite anbietest und du machst dann deine ganze Kohle mit diesen Ingame Verkäufen, dann kassieren diese Plattforminhaber an diesen Ingame Verkäufen ebenfalls mit. Und bei einem Spiel wie Fortnite, das in guten Monaten dann schon, weiß nicht, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, aber mal 200 Millionen in einem Monat einfährt, da ist, ist das schon ziemlich viel Geld, das dir durch die Lappen geht, wenn du dann an Apple 30 Prozent abdrücken sollst. Also hat Epic irgendwann gesagt, wäre es nicht geil, wenn das wegfallen würde und hat dann wohl in das Spiel selber, ich glaube, so eine Art Hinweis äh, eingebaut oder eine Option, dass man direkt bei ihnen einkaufen kann, vielleicht mit Umweg über die Webseite, ich weiß nicht genau, wie das technisch äh, gelöst war. Und dann hat Apple gesagt, so haben wir nicht gewettet und haben sie achtkantig aus ihrem Store rausgeschmissen und bei Google lief das dann wohl ganz ähnlich. Und daraufhin hat Epic gesagt, so, jetzt verklagen wir euch, ihr Schweine, weil das ist halt wettbewerbswidrig, was ihr hier veranstaltet und ihr habt quasi ein Monopol errichtet mit diesen Stores, die ihr da habt und das, da gehen wir jetzt mal gerichtlich gegen vor. Wir haben nämlich ordentlich Kohle und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob ein US-Gericht nicht hinterher sagt so, nee, Moment mal, dieser App-Store ist einfach ein, ein solches Monstrum oder hat den Daumen so stark drauf auf diesem speziellen Markt, dass wir euch recht geben und sagen, das funktioniert so nicht, das geht so nicht. Ja, Und seitdem liegen sie im Clinch und man hat deutlich gesehen dass das von langer Hand vorbereitet war von Epic. Also die haben es drauf angelegt vorsätzlich, die wussten, was da passiert und die hatten auch schon, wenn man so möchte, Werbetrailer im Hintergrund äh, vorbereitet, um zumindest die öffentliche Meinung, die Fortnite-Spieler auf ihre Seite zu bringen und vielleicht auch auf ihre Webseite zu bringen, denn das Ganze kann man ja auch zumindest lesen, also, also im Mindesten funktioniert es vielleicht auch als eine Art pr stand ne, um zu sagen, schau mal, da könntest du dann in Zukunft, wenn es denn dann mal wieder in den App-Store zurückkehrt, äh, direkt einkaufen beim Hersteller, weil oh Apple und böse.
1: Ja, und ich finde es einen, also ich meine, die, die, die initiale Reaktion von vielen Leuten war ja, was zur Hölle macht denn jetzt ähm, macht denn jetzt Epic da, weil sie scheffeln selber mit Fortnite-Milliarden. Ähm, und, und und geben jetzt hier den den kleinen, unterdrückten Entwickler, der sich hier mit dem großen, bösen Apple anlegt, also die Trailer, die sie da veröffentlicht haben, oder die Videos, gleich dann direkt, nachdem das passiert ist, die waren ja auch so David-gegen-Goliath-mäßig. Und so ein, wer soll euch denn diese David-Nummer abkaufen? Ihr seid doch selbst mittlerweile ein riesengroßer ja. Goliath. Aber wie du wie es schon gesagt hast, ähm, das war bestimmt von langer Hand geplant. Und ich glaube, und auch das, das glauben ja mittlerweile auch viele Leute in der Industrie, ähm, das ist, du hast schon, schon Erwähnt, in den USA nennt man das Antitrust, also auf Deutsch würde man Kartellrecht äh, sagen, die wollen letztlich eine Klage anstrengen und da gehen sie jetzt so durch die ersten kleineren Klageschritte, jetzt hat erstmal eine Bezirksrichterin äh, geurteilt äh, oder die Klage von Epic abgewiesen, jetzt geht man da in, in, in Revision und dann hangelt man sich im US-Justizsystem halt von einer Stelle zur anderen und richtig relevant und interessant wird es dann irgendwie drei der vier Stufen weiter oben. Aber was man letztlich will, man will halt sagen, ein, hier dieser App Store jetzt im, in, in Apples Fall, der verstößt gegen kartellrechtliche Erwägungen und äh, kartellrechtliche Richtlinien. Der Apple muss erlauben, dass zum Beispiel noch andere Stores auf seinem iPhone sind. Was Epic letztlich möchte, ist, die wollen mit ihrem Epic-Store aufs iPhone und natürlich in, in Verlängerung dann auch bei Google ähm, in den Android-Store, weil natürlich ähm, oder auf, auf die Android-Telefone, weil natürlich Apple sagt hier, du darfst keinen anderen Store neben mir haben und ich finde Epic nicht ganz zu Unrecht, insbesondere wenn man sich das us kartellrecht anguckt, nicht ganz zu Unrecht sagt, doch, dagegen kann man was haben, das ist so nicht erlaubt. Mich erinnert das zum Beispiel an den, den Streit, den es ja jahrelang gab zwischen äh, Microsoft und früher dem Netscape Navigator, wie er noch hieß, den Browser-Streit, wo ja auch irgendwann mal auch gerichtlich festgelegt wurde, nein, Microsoft darf nicht jeden Windows-Nutzer zu seinem Internetbrowser zwingen und letztlich ist das genau das, was, ähm, was Apple hier äh, mit dem Store tut. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass im US-Kartellrecht dort Epic gar keine so schlechte Chance hat?
0: Also eine Sache, korrigiere mich, ich habe das jetzt nicht so verfolgt, aber ich glaube, was vom Gericht abgewiesen wurde, war nicht die Klage, sondern eine einstweilige Verfügung oder die Bitte ja. darum. Weil sie wollten eigentlich sagen, Stimmt. hey, das ist jetzt äh, dringend, ne? die haben uns hier ja aus dem Store geschmissen und jetzt brauchen wir quasi schnell Linderung dass das Gericht sagt, die müssen uns jetzt erstmal wieder in diesen Store reinlassen, bis diese Kausa entschieden ist und das mhm. ist das, wo das Gericht gesagt genau. hat so nö 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 Kinder, ihr habt euch das selber eingebrockt und ihr könntet auch morgen früh wieder in dem Store sein, in dem ihr die die Forderungen von Apple erfüllt oder den dem Vertrag erfüllt, den ihr mit Apple geschlossen habt und deswegen ja. gebe ich dem nicht recht.
1: Ja, hast, hast habe ich schlecht ausgedrückt, stimmt, weil sie weil, weil Apple wollte ja, ich glaube, ähm unsch, unermessliche Gewissermaßen, also unschätzbare irreparable unreparierbare Schäden würde man ja erleiden ohne diese einstweilige Verfügung. Und dann hat die äh, Richterin halt irgendwie gesagt, nee, 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 nee so schlimm steht es um euch auch nicht und ihr könnt auch jederzeit zurückgehen, wenn ihr wollt. Ähm, genau, das war die einstweilige Verfügung gegen diese gegen diesen Rauswurf. Die eigentliche Klage ist dann weiter Ja, anhängig.
0: genau. Also das und sowas, das das bewegt sich wie ein Gletscher. Ne? Also das wird da ist eine Entscheidung in ein paar Jahren dann zu erwarten. Ähm, das ist sozusagen... Long Play äh, wird man mal sehen. Also Epic ist halt einfach finanziell natürlich so gut im Futter, dass man tatsächlich glauben kann, dass die sogar bereit sind, so lange auf den App Store zu verzichten. Das Interessante bei dieser Kartellrechtsklage für mich ist, dass ich mir die Frage stelle: Es ist ja auf gar keinen Fall ein Monopol eigentlich in dem Markt, sondern maximal ein Duopol zwischen Android und iOS. Ähm, ne, also die die Klage von Epic zielt dann auch darauf ab, dass sie dieses iOS-Geschäft als einen eigenen Markt definieren. Ähm, und das ist was, da fehlt mir natürlich jetzt das rechtliche Sachverständnis, um zu beurteilen, ob das so geht. Aus dem Bauch raus, als Laie sitze ich da und denke mir so, nee, das ist doch Quatsch, der Handymarkt, das ist der Markt und nicht der iOS-Markt, weil die Leute sind ja frei in ihrer Entscheidung, was für ein Handy sie sich kaufen und in der Regel ist dann eben iOS oder Android drauf. Und dementsprechend gibt es halt eigentlich nur dieses Duopol zwischen Google, also Android und iOS. Und inwiefern das dann immer noch kartellrechtlich sozusagen anfechtbar ist, wenn man sagt, es gibt nur diese zwei Riesen und die haben sich vielleicht nicht abgesprochen, aber die haben die gleichen Konditionen und die erdrücken den freien Wettbewerb oder sowas. Keine Ahnung. Gefühlt so völlig unrecht haben sie natürlich auch nicht unbedingt damit.
1: Also zudem, zu dem, was ist davon der Markt, also deswegen ähm, erinnert es mich halt ziemlich an damals diese diese Microsoft-Geschichte und man, Microsoft durfte halt, hätte Microsoft gerne gemacht, die Leute dazu gezwungen, dass du nur den Internet Explorer benutzen kannst oder Edge, wie es mittlerweile heißt und das durfte Microsoft nicht, auch da hätte man ja argumentieren können, hey, es kann sich ja jeder auch ein PC ohne Microsoft kaufen, gibt ja noch andere Betriebssysteme, gibt auch noch andere äh, PC-Hersteller, kannst du ja auch damals ein, ein, ein Apple-Gerät, da wären wir da wieder kaufen. Und da war halt auch die Sache, nee, in einem solchen geschlossenen System, quasi ist das kartellrechtlich, insbesondere wenn es einen erheblichen Teil des Marktes eben ausmacht. Gut, da hast du natürlich noch mehr ein Monopol gehabt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das heißt, dass das ein so großer Teil des Marktes ist nach US-Kartellrecht, dass du den nicht so ähm, sozusagen in diesem, was weiß ich, 50 Prozent des Marktes, darf halt nicht einfach ein Monopol auf diesen, auf diesen Shop existieren. Ähm, das kann ich mir vorstellen, zumal ja auch aus diesem Grund glaube ich, Epic eben nicht irgendwie auch noch Google verklagt hat oder so, ähm, sondern die Klage meines Wissens nach erstmal nur gegen Apple anhängig ist. Sie machen einfach nur das Gleiche bei Google, damit sie nachher sagen können, ja, dann gilt es ja auch dafür.
0: Ja, also man muss dazu sagen, ähm, iOS ist nicht 50 Prozent des Handymarkts. Ist deutlich kleiner. Ja? Äh, insofern haben sie sich den kleineren, also in der Verbreitung der Geräte von den beiden Playern ausgesucht, der aber gleichzeitig den luk lukrativeren Marktplatz hat weil die iOS-User im Mittel viel mehr Geld ausgeben. Ähm, von daher, man, also es ist gut vorstellbar, dass der App-Store das ist, was für sie am meisten Kohle auch bedeutet. Und natürlich wird es ein netter Nebeneffekt sein, wenn sie da jetzt recht bekommen, dass das dann wahrscheinlich genauso auch auf Android anwendbar sein wird. Und dann, dann brauchen sie da auch wahrscheinlich gar nicht mehr zu klagen. Wenn sie jetzt beide gleichzeitig angegangen wären, dann haben, hätten sie eh nur einen Zwei-Fronten-Krieg aufgemacht. Es hätte nur mehr Geld gekostet. Sie hätten einen, einen, vielleicht noch mal ne. Einen, Weiß ich nicht, ob du dann sagst, ob das nicht sowieso dann auch wieder zusammengefasst werden müsste zu einem Verfahren. Warum muss man das die gleiche Causa an zwei Enden unterschiedlich nochmal äh, juristisch durchfechten? Dann hältst du auf einmal Apple und Google als, als Gegner gehabt, vielleicht sowieso. Also keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich sehr gute Gründe, warum sie das so gemacht haben.
1: Ja, also du hast vorhin gefragt, ein... Sind sie damit im Recht, also jetzt so moralisch gesehen, weil wir sind jetzt beide keine US-Fachanwälte für Kartellrecht, ähm, so rein moralisch gesehen, so aus meiner persönlichen Warte, würde ich eigentlich tatsächlich sagen, go Epic. Also nicht mit dem Ganzen, weißt du, wir sind, wir sind die, die armen kleinen Davids gegen die großen, großen Goliaths, weißt du, dieses Narrativ könnt ihr euch wohin stecken, wo die Sonne niemals scheint. Aber abgesehen davon finde ich es eigentlich nicht okay, wenn du eben, wenn mich, wenn mich ein Hersteller wirklich zu seinem Shop zwingen kann. Ich finde, das, das geht tatsächlich bei der Monopolisierung der eigenen Plattform dann ein Stück weit zu weit und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Epic da, äh, Microsoft hat sich ja mittlerweile auch schon so ein bisschen auf die die Seite geschlagen, dass äh, äh, da Epic noch sehr, sehr viel Goodwill auch bekommen wird von vielen anderen Entwicklern und eben Leute äh, und auch größeren Playern aus der Szene, die, die halt alle ein Interesse daran haben, dass Wettbewerb für kleinere Margen sorgt, weil man hat das ja bei Epic selber gesehen, nicht umsonst machen die das ja. Weil die eben auch ja auf den Markt am PC mit ihrem Epic-Store äh, 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 reingestiefelt sind, sozusagen die Tür aufgetreten haben und gesagt haben, und bei uns zahlt man erheblich weniger Marge als bei Steam. Ähm, und die sind sozusagen, haben erst selber den Testcase geschaffen und können ja auch jederzeit sagen, guck, ihr, ihr seht doch, was passiert, wenn eben dieses Monopol aufgebrochen wird. Ihr seht's doch an uns, bei uns zahlt ihr doch wesentlich weniger. Das heißt, ähm, ich glaube auch schon, dass viel von dieser ganzen Kampagne auch so ein bisschen ist ähm, Natürlich will man auch in der Öffentlichkeit unter den Spielern so ein bisschen der Gute sein, nachdem er die ganze Zeit der Böse äh, gewesen ist, weil dann die Leute irgendwie noch einen Epic-Store-Account wollten und die Leute gesagt haben, nie Epic-Store und so und jetzt so, so ein bisschen da, ähm, da PR-Reparatur sozusagen, ähm eine Rolle spielt, aber ich glaube halt, erheblich spielt da auch PR zu Entwicklern und anderen Entwicklern eine Rolle, wo man sich halt wirklich schön inszenieren kann als die, die für die eigenen Rechte kämpfen, weil ich ich kenne ja auch genug Entwickler, die halt die ganze Zeit stöhnen über diese 30 Prozent, die sie da halt zwangsmäßig abdrücken und halt sagen, ein es wäre uns viel lieber, wenn es da Wettbewerb gäbe, aber den gibt es halt nicht.
0: Also ich habe natürlich bislang ausschließlich eigentlich Cheerleading für Apple gesehen, weil selbstverständlich, alle Entwickler könnten dann am Ende davon auch profitieren. Bin mal gespannt, ob sie das werden. Was mich überhaupt nicht wundern würde, ist, wenn das Ganze dann irgendwann beigelegt wird und irgendwo Epic einen besonders freundschaftlichen Deal einfach selber eingeräumt bekommt, mit dem sie dann zufrieden sind oder so zufrieden sind, dass sie sagen, hey, das müssen wir jetzt auch nicht mehr zu Ende ausfechten, das passt jetzt wieder. Es gab ja im Vorfeld dann schon die Meldung, dass Amazon äh, für seine App oder Verkäufe über seine App, so Streaming und sowas, ähm, dann von Apple auch schon Sonderkonditionen bekommen hat, dass die nur 15% zahlen müssen, äh, wird man mal sehen. Das ist die Frage tatsächlich, was, was hat Epic wirklich vor? Ne? Also ist es so ein bisschen, sie wollen nur eine bessere, bessere Kondition für sich rauspressen, oder ist es tatsächlich eher wirklich was, was so ein bisschen langfristig geplant ist und sie wollen es da wirklich wissen, weil sie sagen, nee, ich will mit meinem Store auf diese Geräte und ich will ne, denen jetzt nicht oder nicht mehr so viel abgeben müssen. Ich finde halt umgekehrt so bei der Bewertung des Ganzen, einerseits wir… Zahlen auf den Plattformen, auf denen wir sind, also Patreon und Steady ja ungefähr so mit äh, hier Kreditkarten, la 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 und sonst irgendwas, dann immer so unterm Strich so ein bisschen über 10 Prozent, glaube ich. Und wenn ich mir vorstelle, ein Patreon käme und wollte 30 Prozent, da würde ich schon sehr schlucken. Und aus der Perspektive habe ich extrem viel Verständnis dafür. Umgekehrt, es ist jetzt natürlich ein <lacht> etwas absurder Vergleich, aber wenn jemand käme und sagt, ihr habt hier dieses Ökosystem von Bäckern aufgebaut, von 5600 Bäckern und ich will da rein und ich will davon profitieren, von all der Arbeit, die ihr reingesteckt hat und von dem Goodwill, den eure Kunden euch gegenüber haben, dem Vertrauen, blablabla, bla bla. aber ich will euch davon in Zukunft nichts mehr abgeben, würde ich aber auch sagen, ja, aber Moment mal, aber warum?
1: Ja, wobei ich das jetzt im Vergleich schwierig finde.
0: Klar, das, das das hinkt ein bisschen, ja, stolpert vielleicht mhm. und kriegt ein paar Meter. Also
1: es ist auch gerade aufs Gesicht. Ja, gefallen. So, ich glaube, das es steht nicht mehr auf. Ist nicht im
0: besten Zustand? Ja, <lacht> es ist jetzt was auf Amazon bei, bei Buchverkäufern auf Amazon als befriedigender Zustand, ja. als leicht gebraucht äh, eingetragen werden würde.
1: Also ich habe auf jeden Fall Verständnis, also wie du es schon gesagt hast, ich habe auf jeden Fall Verständnis für dieses 30% ist halt hart und ein wenn es einen Wettbewerb gäbe, würden wir garantiert alle nicht so viel bezahlen, weil ich, ich glaube, ich bin bin echt normalerweise kein Freund, dass jeder Wettbewerb sorgt immer dafür, dass die Preise besser werden. Da gibt es genug Beispiele, insbesondere wenn es um Grundversorgung und so weiter geht, wo das Gegenteil der Fall ist. Aber hier ist es, glaube ich, wirklich ein Fall, wo du einen Wettbewerb hättest und man sieht das zum Beispiel ja auch bei äh, Steam. Sobald die einen ersten ernstzunehmenden Wettbewerber bekommen haben, zahlt man jetzt weniger Konditionen, wenn man das möchte und halt bei dem ernstzunehmenden Wettbewerber äh, lieber gelistet sein will und dafür bei Steam nicht. Das kann sich dann aber jeder überlegen. Und ich glaube, hier hättest du wirklich einen Fall, wo du einen Monopol hast. Und wo ein Wettbewerb dazu führen würde, dass die Leute, die eigentlich mehr verdienen sollten an ihren eigenen Produkten, nämlich die Entwickler ähm, von Apps, von Spielen, von was weiß ich nicht alles, ähm, auch ein bisschen mehr verdienen. Ich sag ja nicht, dass, weißt ähm, du, also wenn wir jetzt den Vergleich zu unserem Fall nehmen, ich sag ja nicht, dass Apple kein Geld dafür bekommen sollte für ihren eigenen Store und für äh, die Verbreitung ihrer Telefone und so weiter. Aber ich finde halt, 30 Prozent ist echt ein bisschen unverfroren.
0: Das ist wirklich Also ich, jetzt weiß ich natürlich nicht tatsächlich, ähm, wie viel Aufwand und so ist fließt da rein. Also du musst dir überlegen, da steckt schon viel dahinter und zum Teil eben auch die ganze Vermarktung der Geräte und der Marke Apple. Das sind alles Sachen diejenigen, die in dem Store anbieten, sind zu einem gewissen Grade Nutznießer dessen. Und das ist schon eine andere Hausnummer als in vielen anderen Fällen. Aber ja, also so jetzt mal aus, des, aus der reinen Perspektive von jemandem, der auch Content anbietet über, wenn man so möchte, Webshops äh, 30% sind echt happig. Also das wäre was, das wäre gerade auch für Unternehmungen dann, die kleiner sind, in unserer Größe, wäre sowas dann schon, das würde einen schon erheblich einschränken. Also wir könnten erheblich weniger machen, als wir jetzt machen, wenn da jemand 30% haben wollen würde.
1: Ja, und jetzt, jetzt in dem Epic? Jetzt weiß ich nicht, was Epic verdient auf iOS mit äh, Fortnite und wie erfolgreich Fortnite jetzt zum Beispiel auf iOS so generell ist. Aber jetzt lass uns mal sagen, weil die verdienen ja wirklich viel Geld. Die verdienen jeden Monat, ähm, sagen wir mal zwei Millionen Dollar weltweit auf iOS-Geräten. Also, und davon müssen sie, oder machen wir es uns einfacher, sagen wir sie verdienen, äh, äh, was, was machen, wie machen wir es uns einfach, damit wir am Ende 30 Prozent haben? 1, so. Sie eine verdienen, Milliarde. bitte. Eine Milliarde. Ja, oder
0: ist doch so für Fortnite auch wahrscheinlich ein guter Wert.
1: Ja, aber doch nicht auf nur auf
0: iOS. Ach so, ja, aber dann trotzdem ist ja jetzt einfach nur so ja ein Be Beispiels Milchmädchenrechnung, ist halt ein reiches Milchmädchen.
1: Ist halt ein reiches Milchmädchen, okay. Ähm, dann nehmen wir diese eine Milliarde und dann nehmen wir, sagen wir, 10 Millionen verdienen die auf iOS. Dann verdient halt jeden verdammten Monat am Fortnite. Apple, 30% von 10 Millionen, da kommt im Jahr echt was zusammen. Liefern die aus Sicht von. Klar, die liefern die Nutzer. Ähm, aber ist das so viel wert? Also wäre es mir, wenn ich, wenn ich Fortnite entwickeln würde und würde sagen, ein, weißt du, was wir dieses Jahr schon wieder an Gebühren bei bei Apple bezahlt haben? Was machen die eigentlich für uns? Da würde ich echt sagen, so ein, dann die ersten zwei Monate noch okay, aber ab jetzt, weißt du, dass, also da, und dann. Äh, Rechnest du das über Jahre äh, hinweg, wo du halt echt sagst, also, weißt du, so im, im Longtail monetarisiert halt ähm, Apple und auch Google in diesen Stores mit ihren 30 Prozent, auch einen Steam zum Beispiel, äh, weit über das hinaus, was sie eigentlich liefern? Das ist ja gewissermaßen das ja. Geschäftsmodell.
0: Hast du, hast du gerade gestockt, als du versucht hast, 30 Prozent von 10 Millionen auszurechnen? Nein. Drei Millionen, Jochen. Ich Drei. nicht. Ich nicht. <lacht> Ja, ja, also
1: halt 10 von 10 30 von 10 Millionen.
0: Ja,
1: ich war nie gut in Mathe.
0: Ja, also auf jeden Fall ja, wie gesagt, ich bin da, ja. Also man also ich, ich Epic ist jetzt natürlich die Firma, die dermaßen auf Rosen gebettet ist, dass man da am wenigsten also den man erwünscht Epic Erfolg, aber nicht damit Epic Erfolg hat, sondern ich glaube, wenn Epic es tatsächlich schaffen würde, das durchzudrücken und dann eben all die Kleinen tatsächlich davon auch profitieren, das würde man denen schon wünschen. Also auch äh, ein Apple ist wahrscheinlich ja, gut genug im Futter, dass man sagen kann, kannst du auch vielleicht ein bisschen mehr ne, hier zurückgeben. Umgekehrt haben dich nämlich ja auch die Softwaretitel, die auf deiner Plattform erschienen sind, so groß gemacht. Ne? Also wo wärst du denn heute Apple ohne äh, Doodle Jump <lacht>
1: und Co.? <lacht> Ja, es, es wäre halt glaube ich für Apple ein, ein, ein absoluter Super-GAU, weil ich glaube schon aus den genannten Gründen, dass das, nein natürlich fließt da fließt da auch Geld rein, da fließt auch Support rein und so weiter und so fort, aber ich glaube für die ist halt der App-Store eine Sache, wo sie proportional zu dem, was sie an Arbeit reinstecken, also weit überproportional Geld rausziehen. Äh, das ist, das, und das wenn, ist ja
0: das bequemste, das beste, das schönste Geschäftsmodell der Welt ist ja Plattforminhaber zu sein. Du musst zwar diese Plattform pflegen, und Wahrscheinlichkeit einem weiter bewerben, bla bla bla. Aber das sind dann all diese, diese Hunderttausende von Menschen, die ar arbeiten und wenn ihre Arbeit erfolgreich ist, klingelt sofort deine Kasse. Es gibt ja eigentlich fast keine bessere Position. Das ist wie ein Staat zu sein, der Steuern einziehen kann.
1: Ja, oder eine Kirche, was das betrifft. Aber, und jetzt stell dir vor, jetzt… Äh, äh, fällt dieses Monopol, weil ich glaube wirklich um nichts anderes geht es. Epic am Schluss, die hätten gerne die Erlaubnis mit ihrem App Store, mit ihrem Epic Store auf diese Telefone zu gehen und wenn wenn die dann natürlich für Epic gilt, dann kommt auch Steam und dann kommt auch was weiß ich nicht noch alles. Aber jetzt fällt dann deine Alleinherrschaft und jetzt kommen lauter neue möchtegern Könige an. Also ich glaube schon, dass das für dich ein absoluter Super-GAU in diesem Fall wäre. Nein, die werden nicht sofort Marktanteile von sonst wie äh, was erzielen, aber weißt du, dein ganzes schönes, bequemes Leben in deinem Biotop, das du gerade geschildert hast, das ist jetzt plötzlich vorbei. Jetzt musst du plötzlich wettbewerbsfähige Konditionen anbieten, jetzt musst du plötzlich aggressive deinen ganzen Marktplatz vermarkten, du verdienst weniger Geld und hast mehr Arbeit. Was für ein Scheiß!
0: Ja, das kann, also das, das kann keiner wollen bei Apple. <lacht>
1: Ich glaube, das will generell, also das ist, ich ähm, habe generell wenig Leute in meinem Leben getroffen, die gesagt haben, was, mehr Arbeit?
0: Weniger Geld? Wo muss ich unterschreiben? <lacht> ja, das stimmt schon. Ja, also ist die Frage auch hinterher, was ist dann das, was als neue Maßgabe ausgegeben wird? Also auf Android ist es ja jetzt schon so, du kannst ja Apps auch aus einem anderen Store herunterladen als dem offiziellen Google Store, als dem Play Store. Und jetzt weiß ich es nicht, aber ich vermute stark, dass die dann eben auch, dass du dann, wenn du die dann monetarisierst, wenn die dann In-App-Purchases haben, dass du dann da an Google vorbei agierst, solange du nicht deren äh, Onboard- Zahlungsmethoden benutzt. Also, ne, sobald du dann halt Google Pay oder sowas benutzt, dann wirst du dafür wieder was abtreten müssen, so wie du es aber auch bei jedem Middleware-Anbieter der Kreditkartenzahlung oder sowas bereitstellt, tun musst. Aber ansonsten, dann bist du da schon mal free. Aber offensichtlich ist das ja auch eine Lösung, das macht halt fast keine Sau. Also ich, ne, es gibt ein paar Leute, die das tun, aber ich kenne eigentlich, glaube ich, unter den Android-Besitzern niemanden, wenn ich ehrlich bin, wirklich niemanden, der nicht einfach nur alles aus dem Google Play Store holt, außer das gibt es dort nicht. Dann gehen sie her und installieren vielleicht auch mal was aus irgendeiner Drittquelle, aber ansonsten holen sie dann halt alles aus dem offiziellen Store. Und wenn jetzt sozusagen das Gericht nur sagt so, ja, Apple, das musst du jetzt auch machen. Du musst zulassen, dass dich die Leute irgendwo auf der Epic-Webseite den Epic-Store runterladen können auf, und auf dem Gerät installieren müssen, sie aber umgekehrt Apple nicht zwingen, dass sie den in ihrem Shop führen müssen, im App-Store oder und dann nicht danach im danach im Nachgang nicht weiter mitverdienen dürfen oder sowas. Ich glaube, das, das kann halt auch. Das, die, die möglichen Ausgänge, ne, was dann hinterher dabei rauskommt, das ist schon auch wahrscheinlich ein relativ breiter hm. Korridor. Die,
1: die, die, die möglich. also jetzt will nicht als wahrscheinlich, nicht bitte falsch verstehen, aber es ist durchaus möglich, auch da ging es damals teilweise ähm, bei Microsoft im Internet Explorer darum, dass man es Apple verbietet, den eigenen Store vorzuinstallieren. Das wäre denkbar.
0: Ja, das wäre natürlich dann tatsächlich, das wäre wahrscheinlich <lacht> dann das ich eine, aber eine von den schlimmeren, äh, ne?
1: <lacht> sehe ich aber, sehe ich aber hier einen gewissen Tim Cook heißt er doch, oder? Ja, ja. Von Apple? Heißt er so immer noch? Ja. Ja, dann, äh, ich glaube, der, der stürzt sich nachts von der Golden Gate Bridge.
0: Wie ist denn das heutzutage? Weil, ist nicht aber jetzt, wenn ich einen Windows 10 mir anschaue, war das, war kein Edge vorinstalliert mehr?
1: Das ist ja auch hier wieder anders als in den in den USA, weil für uns natürlich das US-Kartellrecht nicht gilt und das ist echt lange, lange her, diese dieser ganze Spaß, aber da, da ging es ja auch immer so ein bisschen hin und her und was durften sie dann wieder und was durften sie nicht, aber das sind alles so Sachen, die bestimmt im Laufe dieser ganzen Klagesache mal aufkommen werden. Ja, was darfst du vorinstallieren, was darfst du nicht vorinstallieren, weil auch eine Vorinstallation ja schon gewissermaßen einen, einen, äh, einen Monopol festigen könnte. Jetzt hat sich ja auch, habe ich heute zumindest noch äh, brandheiß gelesen, das deutsche Kartellamt mal zu Wort gemeldet und gesagt, dass man sich das ja eigentlich mal angucken müsste. Ich nehme an, die wurden jetzt so ein bisschen auf den Plan gerufen, so ein, was macht da, wer macht da was, wer verklagt da Apple, glaube, die, um wie viel Geld geht es da?
0: Ich verwechsel das nicht mit was anderem, aber ich dachte, es hätte gehießen auf europäischer Ebene schaut man sich das eh schon an. Das habe ich auch gelesen, aber ich, ich sage
1: nur, heute hat, glaube ich, irgendwie das Handelsblatt oder so irgendjemand hat berichtet, äh, dass äh, hat einen einen Kartellrechtler oder vom Kartellamt jemanden wahrscheinlich den Vorsitzenden zitiert, dass man das im Auge jetzt mal behalten müsste und sich auch mal angucken. Irgendwie so halt in die in die Aussagestoßrichtung okay. ging das Ganze. Also ich glaube schon, ich glaub schon, dass da jetzt weltweit durchaus noch die ein oder andere Behörde, die sowas nicht auf dem Schirm hat, einfach so, weißt du, auch da rein durch eine Berichterstattung oder so, hä, was ist denn das,
0: schon mal aufmerksam wird. Ja, oder vielleicht auch schon mal sich so genau hin anschaut, was sind denn da die Argumente. Ähm, dann kann man ja daraus vielleicht auch lernen. Ja. Also ob sich da zum Beispiel ein eigenes Verfahren lohnt oder nicht und solche Geschichten. Gibt es ja häufig auch, dass äh, manchmal werden ja kleinere Klagen extra angeschoben, nur damit der andere eben schon mal, äh, wenn es dann darum geht, da wird ja meistens erstmal eine Eingabe gemacht, dass diese Klage abzuweisen sei und dafür muss dann schon mal eine Begründung her und dann muss man zumindest einen Teil der Argumentation dort schon mal auffahren und dann kann man zumindest schon mal so die ersten ein zwei karten aus dem Deck des Gegenspielers sich anschauen und dann schon mal überlegen und dann schon mal die Strategie ein bisschen anpassen für den die eigentliche Klage, die man wirklich vorhat und solche Späße.
1: Nur zur Vollständigkeit, ähm, genau, der Präsident des Deutschen Bundeskartellamtes war gewesen, der der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber gesagt habe, dass die App Store und der Play Store einen interessanten Lebensraum darstellen, weil sie weltweit die beiden einzigen sind, daher möchte die Behörde das ganze Ökosystem untersuchen, wir stehen am Anfang, aber wir schauen uns das sehr genau an, sagte der Herr Mund. Hm. Und gleichzeitig habe ich jetzt noch kurz nachgeguckt, ja, auch die Europäische Kommission hat eine Untersuchung eingeleitet. <lacht> ja,
0: also ich, ich hatte es so verstanden, dass man da sogar schon seit ein, zwei Jahren so ein bisschen äh, daran rummacht, sich das näher anzuschauen. Also wie gesagt, so aus Endkundensicht, ja, warum denn eigentlich nicht, ne?
1: Ja, also aus Endkundensicht würde ich jetzt sagen, habe ich wahrscheinlich relativ wenig davon. Ich glaube nicht, dass ich am Ende nennenswert weniger bezahlen würde für gewisse Dinge. Ich meine, ich nutze die Play Stores und oder App Stores sowieso so gut wie überhaupt nicht. Ich würde es halt dann eher so aus Industriesicht sehen und aus Entwicklersicht. Weil da würde ich sagen, je mehr Auswahl ich auch habe äh, und je weniger Monopolisten ich habe, desto besser ist der ganze ja, Spaß. aber
0: auch aus Endkundensicht wäre es ganz gut, vielleicht, gerade wenn diese Stores ein bisschen unter Druck geraten, um dann sowas vielleicht wie bessere Kuration endlich vielleicht ein bisschen voranzutreiben, vielleicht, ne, also, die ganzen ins betrügerische gehenden Apps auszusieben, äh, die, 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 die ganze Chart-Manipulation da ein bisschen mehr einzugrenzen und so weiter und so fort. Also, genauso wie es jetzt ja auch bei Steam und Epic zumindest ein bisschen der Fall war. Jetzt ist es so, wir haben jetzt als Endkunden, glaube ich, bislang noch nicht irre davon profitiert, aber zumindest profitieren wir von sowas wie diesen ganzen kostenlosen Log-Angeboten im Epic-Store und auf Entwicklerseite ist ja äh, Steam wiederum zu einem etwas gnädigeren äh, Beteiligungsmodell gewechselt, zumindest für die Leute, die dort im Store ein bisschen Umsatz machen. Also man sieht ja, ja schon so ein paar Effekte und man muss dann gucken, wie das dann weiter verläuft. Aber das könnte theoretisch ja auch Vorteile bringen.
1: Also bei, bei der PC-Seite jetzt würde ich zumindest argumentieren, dass das jetzt ein Fall ist, wo man als Endverbraucher durchaus mehr Vorteile als Nachteile hat. Es kommt natürlich immer darauf an, wie gewichte ich die kostenlosen Spiele im Epic-Store gegen den Zwang, gewissermaßen einen Epic-Store-Account haben zu müssen. Und da würde ich jederzeit für mich sagen, ein die kostenlosen Spiele sind viel mehr wert als die Tatsache, dass ich ab und zu mal zwischen zwei Accounts äh, äh, switchen muss. Also das eine tut mir nicht weh und das andere bringt mir im, äh, im, im Zweifelsfalle äh, ordentlich viel mehr Spiele für äh, überhaupt kein Geld. Also da ist natürlich auch die Frage, wie lange geht dann das Log-Angebot. Auch das sieht man ja häufig, wenn Monopole fallen. So am Anfang sagen alle Juhu, Juhu, Juhu und erst 20 Jahre später kommt das, äh, kommt das böse Erwachen und man stellt plötzlich fest, warum ist denn der ganze Spaß eigentlich so teuer geworden? Aber zumindest jetzt würde ich auch sagen. Also in dem Fall hätten wir, haben wir definitiv als Verbraucher was davon. Und wie du schon gesagt hast, da kenne ich mich aber echt nicht gut genug aus damit. Aber man hört ja immer, wie schlimm irgendwie die Kuration und so weiter in den in den App Stores und im Google Play Store wäre. Äh, wenn das natürlich dafür sorgt, dass da auch einfach mehr Arbeit reingesteckt werden müsste, weil der Store halt einfach konkurrenzfähig mit anderen Stores sein müsste, dann wäre das definitiv auch gut aus Kundensicht. Also das sind echt so Fälle, wo ich sagen würde, ja, da könnte man mal mehr Wettbewerb wagen bei so anderen Sachen. Also was ich halt die ganze Zeit meine, ist, halt, also sind halt wirklich so Grundversorgungssachen, ob das Telekommunikation, Strom und so weiter ist, wo ja auch vielfach immer äh, es gehießen hat wie toll das alles wird und wie blühend die Landschaften sein werden, wenn wir den ganzen Spaß privatisiert haben und wie billig wir da alle drankommen und vielfach die Realität ja, eine na, andere ist.
0: Ja. Privatisierung von Trinkwasser ja. oder Gefängnisse, ich habe gehört, das läuft auch immer super.
1: Ja, bestimmt. Also, oder man könnte doch auch gleich, weißt du, die ganzen, einfach die Justiz privatisieren. Das wäre doch Der Kapitalismus mal
0: Kapitalismus ist ja sowieso immer äh, ein Allheilmittel. Apropos, da fällt mir Ja. Da fällt mir ein Gedanke ein, den ich neulich hatte. Ich weiß gar nicht, ob der tatsächlich eine Diskussion hergibt, aber das kann ich wenigstens mal kurz erzählen. Und zwar, hm. ähm, wo fange ich da jetzt am besten an? Also ich bin darauf gekommen, weil es äh, jetzt kommt wieder der, die Referenz auf MMA, da gab es eine große Diskussion über Sportswashing. Und Sportswashing ist grundsätzlich quasi der Vorgang, wenn jemand Sport oder Unterhaltung dazu benutzt, um sein Image aufzupolieren. Ja? Also zum Beispiel im Landesinnern, dass Diktatoren, die erfolgreichen Sportler des Landes, mit viel Pomp zu Helden hostilisieren und sich dann direkt dann zum Selfie irgendwo neben die stellen ne? und dann ne, mit den nette Tweets austauschen und das wirkt dann so ein bisschen wie Testimonial-Werbung. Ne? Wenn der Oliver Kahn den Sportwetten den Daumen nach oben gibt, dann muss das ja okay sein und dann funktioniert das dann halt eben auch, wenn hier jemand wie Kadyrov oder Putin oder sowas sich neben den UFC-Champion wie den Khabib, -Khabib Nurmagomedov stellt. So, damit ging äh, quasi das los. Und dann habe ich erstmal gedacht, so, ach, Sportswashing, gibt es das eigentlich auch im E-Sport? Hm, so, Sport und sowas. Und dachte halt sofort natürlich an diese Geschichte mit Blizzard, wo ja einer der Streamer, ich glaube einer der Kommentatoren eines Blizzard-Streams damals Partei ergriffen hat für die Proteste in Hongkong und ist ja dann da diesen großen Aufschrei gab und dann habe ich mir das nochmal angeschaut und dann fiel mir auf dass es ähm, in dem Kontext mit diesem Sportswashing, dass das inzwischen zum Begriff ist, der halt auch inzwischen auch noch schöne andere Kunstbegriffe wie Entertainmentwashing, dass das ausgeweitet wird, nicht nur auf den Sport bezogen, dass es da noch einen anderen Faktor gibt, der eigentlich dann häufig der viel effizientere ist, der insbesondere auch gerne China zugeschrieben wird, nämlich eine Homogenisierung von Wirtschaftsinteressen, denn Bekanntlich beim Geld hört die Freundschaft nicht nur auf, da fängt sie manchmal auch einfach an und ähm, entsprechend ist es halt dann so, dass das dann, also die Idee ist, dass dann Staaten wie zum Beispiel, China wird sehr gerne als Beispiel genommen, sich strategisch öffnen, winken mit einem ganz großen Marktplatz mit vielen Kunden, an die man was verkaufen kann, wohlwissend, dass westliche Firmen alleine wegen ihrer Struktur, dass sie Shareholdern verpflichtet sind, gar nicht anders können, als da einzuschlagen und zu sagen, oh mehr Umsatz, ja bitte gern. Und dieser Zugang aber wiederum, der führt dazu, dass man auch sagen kann, diesen Hahn können wir jederzeit auch wieder zudrehen und dann wird mit der Brechstange der wirtschaftlichen Interessen auf einmal unliebsame Kommunikation unterdrückt. Und da musste ich wiederum jetzt dran denken, als vor kurzem dieser Call of Duty Trailer zu Call of Duty Cold War erschienen ist, wo ursprünglich ganz kurze Dokumentarschnipsel von dem Massaker am Platz des himmlischen Friedens in China drin waren, die dann auf einmal rausgeschnitten wurden von Activision Blizzard, die zufällig die gleiche Firma ist, die vorher schon mal aufgetaucht
1: ist. Und was war der Gedanke?
0: Der Gedanke war einfach nur, ich kannte vorher gar nicht so sehr den Begriff dieses Sportswashings und mir war auch nicht klar, dass sowas als eine Art PR-Strategie zum entweder Erschaffen von liebsamer oder unterdrücken von unliebsamer Kommunikation genutzt wird. Also, dass sowas in der Art irgendwo passiert oder sowas, ist jetzt nicht die Neuigkeit. Ich fand den Begriff ganz interessant und aber auch, wie planvoll das teilweise geschieht, auch insbesondere von einigen der Staaten da im Mittleren Osten, ähm, sowas wie Saudi-Arabien, Abu Dhabi und sowas, die dann bis Sport-Events quasi einkaufen. Ja,
1: Kat Katar. Katar. Ja, WM
0: 2022, mhm. ganz genau, ne?
1: Und nicht, nicht nur die nicht Olympiade. nur die WM, Bayern, Mün, Bayern München, da werden jetzt die Bayern-Fans wieder oh, oh schreien, aber es ist so. Also ich meine, das war ich meine, das war Katar ja doch. Die, die, die da halt auch, dann machen sie auch noch ein Trainingslager und so weiter und lassen sich mit den, mit den mit den Scheiß äh, fotografieren und so. Also genau das, was du ich wusste nur nicht, dass da ja, Begriff dafür genau. gibt.
0: Und äh, genau sowas. Ne? Also auch da, die dass die die bezahlen dann Leute dafür, dass sie ihre Sportveranstaltung dort ausrichten. Also ne? nicht, du musst eine Arena mieten und du bezahlst dafür Geld, sondern auf einmal bezahlt dich jemand dafür, dass du da hinkommst und dieses Sportevents dort abhältst. Und das wird dann zusammen mit dem Tourismusbüro gemacht. Die USC hat das jetzt vor kurzem gemacht in Abu Dhabi. Und ähm, dann laufen dort natürlich Funktionäre herum und erzählen dir, was das alles für ein tolles Land ist und du siehst lauter schöne Bilder von schö schönen Stränden und alles total harmonisch und sonst irgendwas und dann redet hinterher auch keiner mehr über irgendwas wie Menschenrechtsverletzungen und sonstige Geschichten. Und ich fand halt, wie gesagt, also nur weil jetzt das neulich wieder aufgeblitzt ist mit diesem Call of Duty Trailer, habe ich gedacht, es ist zumindest interessant, diese, diese dieses Phänomen wenigstens mal im Podcast zu erwähnen, ja damit die Leute das schon mal gehört haben. Und deswegen habe ich auch schon gesagt, ich weiß nicht, wie viel Diskussion das hergibt, ob davon, wie viel da von dir noch zurückkommt. Aber ich habe gedacht, es ist auf jeden Fall mal interessant, es gesagt zu haben. Das
1: ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall interessant, weil das ja auch so, ich komme gleich auf Call of Duty, ähm, aber weil das ja jetzt zum Beispiel mit Katar, man könnte sich ja erstmal fragen, was, was hat denn so also ich meine, okay, von der WM ist es ja wieder was anderes, was überhaupt ähm, äh, die ganzen wirtschaftlichen Effekte und so weiter ist, aber was hat denn Katar davon, wenn die irgendwie in Bayern München oder wen auch immer, das ist ja nicht die einzigen, äh, spons sponsern und ähm, dort ein Trainingslager gemacht werden. Meinst du, dann läuft irgendwie in Deutschland, in München oder wo auch immer einer weniger rum und sagt, in Katar werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Aber da geht es ja inter interessanterweise häufig darum, dass die da ja werben wollen im Zusammenhang mit Katar Airways, also mit ihrer staatlichen Fluglinie. Und ich glaube schon, dass da eine Rolle spielt ein, wenn das nicht ganz so negativ behaftet ist, dann nimmt man die auch für den nächsten Flug in den Urlaub. Dann wird die ist die halt nicht komplett so auf der Blacklist. Ähm, wo es ja dann ganz interessant finde, wie man dann auch über so öffentliche Meinungen versucht, dann eigene Produkte noch an den Mann zu bringen. Und ganz konkrete Produkte, wie in, in dem Fall halt eine Fluglinie, die halt anscheinend vielfach so für Flüge auch da so nach, äh, äh, wie heißt es doch gleich, ähm, halt auf jeden Fall an solche Ziele nach Af äh, Afrika, wie heißt denn das auch gleich, Dubai, oder? Äh, Dubai. So diese Ziele werden da, ja, glaube ich, häufig angeflogen.
0: Ich glaube, dass, Dubai ist nicht in Afrika, aber ja. In Asien. Ja, mit der ich
1: bin, ich mein, mein ja. Gehirn ist heute woanders, stelle ich übrigens fest, ja. Also ich kann nicht rechnen und Geografie, meine Damen und Herren, kann ja. ich heute auch nicht. Gott sei Dank brauche ich keins von beidem, aber bei ähm, dem... Call of Duty, also da ging es ja konkret darum, dass in dem Trailer war ja eine Szene, eine ganz kurze, irgendwie eine Sekunde oder weniger als eine Sekunde, irgendwie äh, dieser historische Clip von diesem äh, Aufstand am Platz des himmlischen Friedens. Und ähm, daraufhin wird das Ding ja irgendwie in China zensiert und Activision Blizzard hat dann einfach eine neue Version ohne diesen bösen, äh, ohne diese böse Sekunde.
0: Richtig? Also unter anderem, also der wurde schon, der wurde ganz erheblich gekürzt, der Trailer, da sind auch andere Sachen rausgeflogen, teilweise, da gab es ja noch, da hat Wolfgang eine Kolumne zu geschrieben, äh, diese Verweise auf diese Verschwörungstheorie um diesen russischen Agenten Persius und sowas, da wurde auch ein Teil von rausgekürzt, aber halt vor allem eben auch dieser besagte Schnipsel, der fehlt. Ich weiß immer jetzt noch nicht ganz, wieso
1: das, äh, was das irgendwie, ist das dann Entertainment-Swashing? Ja, ja,
0: also die Idee ist ja, dass, also das war ja dieser zweite Teil, ne, dass sobald äh, du jemanden wirtschaftlich am Haken hast, also Zugang gewährt hast zu diesem großen Markt und jemand wie Activision Blizzard, dem ist offensichtlich der chinesische Markt äh, inzwischen lieb und teuer, das können wir zumindest aus diesen Aktionen schlussfolgern, dass du dann aber umgekehrt eben durchdrücken kannst, dass wenn da Sachen auftauchen, mit denen du nicht einverstanden bist, wie eben dieses auch sei sie noch so kurz, diese eine Szene, als du damals äh, Studentenproteste <lacht> massakriert hast, ja, ähm, dass, dass, dass die dann dir quasi Folge leisten, weil sie diesen Marktzugang nicht verlieren wollen.
1: Ja, wobei das jetzt was wäre, was ich eher unter einem, das ist ja nicht neu, abspeichern würde. Das kam ja gerade im, im, im Kontext mit China schon durchaus häufiger vor. Weißt du, wie ein, ich glaube, Irgendein Hearts of Iron hatte doch ein Problem, weil der Taiwan äh, drin war und das musste dann raus, wenn man in China das Ding weiter vertreiben wollen würde. Es ist halt in dem Fall, was es in dem Fall so ein Fall, es fällt mir schwer, mich auf die äh, Seite von Activision Blizzard aufgrund der äh, Demokratiefreundlichkeit und Meinungsfreiheit und so weiter zu schlagen, weil ich halt schon finde, dass die das ganze Ding halt missbraucht haben in einem Call ja, of Duty. Trailer, weißt du, das ist halt so einfach ein, wie kommt ihr überhaupt auf die Idee für euer Call of Fucking Duty, das jetzt noch nie in Gefahr geraten ist, irgendetwas anderes als proamerikanische, imperialistische Gulasch zu sein, was jetzt den Inhalt angeht, deswegen kann man es ja trotzdem immer noch ganz gerne spielen und ganz lustig finden, aber sowas, ihr seid nicht diejenigen, die einen Platz am himmlischen Frieden für irgendetwas instrumentalisieren sollten und schon gar nicht für eure scheiß Marketingkampagne. <lacht>
0: Ja, äh, da hat wahrscheinlich auch einfach nur irgendein Azubi gesessen und dem wurde gesagt, hier, Szenen von P Protesten und Panzern in den 80ern und er so, äh, 89 passt, ja, okay, gerade so und äh, dann ist das vielleicht da drin gelandet, wer weiß. Ähm, das, wie gesagt, also ich fand ähm, das ganz interessant, ich gebe dir recht, dass das äh, wahrscheinlich zu diesem Begriff dann nicht mehr so gut passt. Ich habe das jetzt halt, ne, als ich das nachgelesen habe, wurde das so als ein großes Konstrukt dargestellt. Ich fand es einfach interessant, sich dafür ein bisschen zu sensibilisieren, um in Zukunft da auch nochmal ein waches Auge drauf zu haben. Also gerade jetzt auch zum Beispiel eben mit Blick auf E-Sport, ne, wo große E-Sport-Turniere vielleicht veranstaltet werden. Ähm, da wird dann, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ne, wie das so ist, kam mir jetzt gerade in den Sinn dieser Gedanke und ich dachte, ich plapper ihn mal raus, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es dort sowas dann in, in eine ähnliche Richtung geht, dass da dann gesagt wird, guck mal hier, richtig tolles Preisgeld und wir, die ganzen Teams, die werden ja häufig dann international dahin eingeladen und dann werden die da untergebracht und schau mal, wie schön das hier alles ist und was das für eine riesen coole Show ist, also diese ganzen Effekte, die so beschrieben werden, wie so Sportswashing funktioniert funktioniert, äh, habe ich sofort irgendwie gedacht, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das im E-Sport-Bereich auch vorkommen kann.
1: Ich ich glaube, also im E-Sport-Bereich ja und wenn wir dann sozusagen bei dem Entertainment-Swashing sind, dann was ich mir halt gut vorstellen kann und was garantiert auch schon passiert, ist halt einfach, dass du dich dann, wenn du ein relevanter Markt bist, der aber noch sehr viel Kontrolle ausüben kann von staatlicher Seite, wie das eben China ist, und den, den du aufgemacht hast, dass du dann, dass du jetzt schon diese Faktoren sozusagen, dass du jetzt schon, schon erntest, was du da gesät hast mit dem Aufmachen, weil kann jetzt wirklich ein Activision Blizzard zum Beispiel hingehen und ein Call of Duty mit aktuellem Feindbild China machen? Nee, weil dann erscheinst du nicht in China. Der Markt ist aber möglicherweise zu relevant in der Zwischenzeit geworden, um zu sagen, einen den schreiben wir damit ab und möglicherweise auch für Folgespiele, weil sagt mir ja keiner, dass sie danach den Markt wieder für mich aufmachen. Das heißt, wie viele Spiele oder vielleicht auch Filme, weil da ist es ja mittlerweile ähnlich relevant, wie viele viel viele Dinge erscheinen gar nicht, beziehungsweise werden von vornherein völlig anders konzipiert, weil man sagt, oh, den da drüben dürfen wir aber unter, unter gar keinen Umständen auf die Füße treten. Und da hast du natürlich bei so, einem, bei so einem Staat wie China eine ganz andere Sache, wo du halt einfach sagst, weil wenn du denen auf die Füße trittst, dann machen die halt notfalls auch die Schotten dicht, während wenn du halt jetzt, keine Ahnung, den Russen auf die Füße trittst oder so, was wollen sie denn machen, so ungefähr? Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir erheblich mehr Spiele und vielleicht auch Filme mit China als Feindbild hätten, im Kontext der Handlung, jetzt nicht, dass ich sagen will, dass China ein Feindbild per se sein sollte, sondern halt einfach als die Bösen, dass es da viel mehr gäbe, wenn China nicht ein so relevanter Markt wäre, der sofort sagen würde, aber damit kommst du nicht zu uns.
0: Ja genau, also und äh, man sieht es ja auch zum Beispiel im Bereich der Hollywood-Filme schon seit einer ganzen Weile. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, es war der vierte Transformers-Film. Da ging das dann auch, glaube ich, hartlos, dass das co waren mit chinesischen Firmen, vielleicht sogar Tencent, weiß ich nicht mehr genau. Und dass dann dort, das eine, das ist nicht schlimm, was dann immer passiert ist, dass dann halt irgendwelche chinesischen Stars darin auftreten müssen, damit man es in dem Markt besser vermarktet kriegt. Aber da schleichen sich dann so Sachen rein, wie, das in dem Transformers-Film ist dann auch irgendwie jemand da, der so ganz hellenhaft so, oh, da rufe ich jetzt mal schnell beim Oberkommando an, die können bestimmt helfen. So, weißt du, ich bringe das nicht mehr ganz zusammen, aber das schleicht sich dann gewissermaßen leichte Propaganda in diese Filme ein. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, bei Transformers schlafen wir eh alle durch die Handlung, es ist sowieso Müll, ist egal, da kannst du alles reinstecken, es es nicht schlechter. Und das stimmt was die Handlung betrifft. Aber ähm, auch da. Ich glaube, in die Richtung kann es dann halt auch bei Spielen mal gehen. Und es ist zumindest, glaube ich, ganz gut, das äh, sozusagen schon mal im Kopf zu haben und mal mit einem wachen Auge drauf zu achten, was dann in den nächsten Jahren vielleicht noch passiert. Hm.
1: Ja, und weil es ist ja auch wirklich was, also wenn man sich, wenn man sich das so ein bisschen vergegenwärtigt das moderne China würde sich ja für solche Erzählungen geradezu anbieten und auch natürlich für für was wäre wenn und fiktive Alternativweltgeschichten und so weiter, spätestens nach dem Fall der Sowjetunion, ist das ja für sowas, wenn ich jetzt Geschichten und Szenarien insbesondere in einem militärischen Kontext schreiben würde, ist das ja eigentlich das erste, wo ich hingehe, zumal dieser ganze Terrorismusaspekt ja mittlerweile ausgelutscht ist, äh, bis zum geht nicht mehr, aber man sieht eben relativ wenig und klar, jeder jeder Einzelteil, was jedes einzelne Call of Duty, oder wie du jetzt gesagt hast, so ein Transformers macht den Braten nicht fett, aber gerade solche kulturellen Narrative, das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen im Kalten Krieg, wo äh, gefühlt alles eben anti-russisch war in den entsprechenden Produktionen, solche Narrative bestärken dann auch durchaus ähm, auf, einer, auf einer ganz kulturellen Basis gewisse Feindbilder, die geprägt oder eben nicht geprägt werden. Und dass da China sehr umtriebig ist, was westliche Produktionen von Unterhaltung angeht, im Sinne von, die zumindest so positiv zu beeinflussen, dass sie nicht negativ über einen selbst stattfinden. Ich glaube, das sieht man schon seit Jahren. Jahren und das machen sie halt relativ erfolgreich, weil sie halt die ganze Zeit natürlich auch gewissermaßen mit dem Produkt oder mit der mit der Ressource, wir haben echt viele Leute, die euren Film gucken könnten, werden ja genau können.
0: und dann hast du natürlich dann eben noch so diese Abstrahleffekte, ne? wenn dann in der wenn Branchen dominiert werden von wenigen großen Unternehmen, ähm, dass dann selbst ähm, normalerweise, ne, würde man ja sagen, also die kleineren Produktionen oder sowas, die machen dann sowas noch. Aber äh, wenn die dann trotzdem diese Firmen als Publisher brauchen oder als Geldgeber brauchen, dann sitzen die halt da und sagen trotzdem, ne, sorry, aber <lacht> da, da, da rufen uns sofort unsere Freunde an und sind entrüstet und das wollen wir ja nicht. Ne? Und äh, das ist dann schon… Etwas, das kann schon abfärben. Ich meine, man sieht es ja, das, das Beispiel, das du gebracht hast, umgekehrt, ist ja auch ganz ganz treffend. Ne? Die ganze die, die Produktion von Hollywood-Actionfilmen der 80er war ja eigentlich fast schon reine Propaganda größtenteils mit den Russen als Feindbild.
1: Mhm. Hier, äh, nur ganz am Rand, hat eigentlich nichts mit Spielen zu tun, aber ich fand die, also da hat man halt echt gesehen, auch wie, welche, welchen, äh, ja, was da was das für, für, für über die Stränge teilweise schlagen kann. Es gab hier, vor, ich muss letztes Jahr oder so gewesen sein, hat die sollte die chinesische U19 war es, glaube ich, Fußballmannschaft in einer äh, etwas höheren Spielklasse hier im Amateurbereich mitspielen. Irgendwer kam auf diese grandiose Idee und dann gab es natürlich Proteste bei den Spielen der chinesischen U19 Nationalmannschaft von insbesondere von so von so kleineren Pro-Taiwan-Bewegungen, die dann so taiwanesische Fahnen aufgehängt haben, woraufhin die U19 der Chinesen zurück in die Kabine gegangen ist und sich geweigert hat, weiter rauszukommen, solange da diese Fahnen hängen, was dann wiederum dafür gesorgt hat, dass es hieß, die werden ja wohl doch in, in, in einem demokratischen Land diese Kritik abkönnen müssen, was aber dann wahrscheinlich übersehen hat, dass wenn die irgendwie abgelichtet werden, wie die vor einer taiwanesischen Fahne spielen, die sich nie wieder zu Hause blicken lassen könnten. Und du hast ja halt echt gedacht, ein, was da. Für einen Rattenschwanz, weißt du, das chinesische Regime ist nicht einfach so der 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 nette Kommunist von nebenan oder so, sondern da haben wirklich Leute Angst um ihr Leben, in einem deutschen Stadion zu spielen, weil da eine chinesische äh, eine taiwanesische Fahne hängt und so. Das ist echt
0: krass. Ja. Und der Vollständigkeit halber, die Effekte sind natürlich nicht begrenzt auf China. Wir hatten es ja vor kurzem erst in zehn Jahre klüger, Nein. dass dann eben in einem Electronic Arts Spiel die Taliban umbenannt werden mussten, weil das Spiel auf US Militärbasen verkauft werden sollte. Also auch da ist dann sozusagen, also der Einfluss kommt nicht nur aus dieser Einrichtung oder so. Nee, das ist halt, das ist aber, aber das ist halt so generell
1: halt natürlich ein Effekt, der entsteht, wenn halt ähm, das Finanzielle zu viel oder zu viel vielleicht, Fragezeichen, Einfluss auf äh, die Kunst oder zumindest in dem Fall das Unterhaltungsprodukt nimmt, ist es so ein, man kann ja auch einfach sagen, dann wird es da halt einfach nicht verkauft, wenn die das nicht wollen. Also, weißt du, der, 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 wenn wir so von der reinen Kunstebene ausgehen würden, würde man halt sagen, dann sagt halt der Künstler, dann hängt es halt nett bei dir im Museum. Es gibt genug andere Museen, wo es hinhängen kann, aber wenn natürlich die ganze Zeit der, der Buchhalter hinten dran sitzt und sagt, aber das Museum zahlt das meiste, ja. hängt es hin.
0: Ja, das ich, ist ja ganz nett, ne? also auch die, diese beschriebene quasi Zwang des marktwirtschaftlichen Systems, ne? der da halt auch ausgenutzt wird, dass man sagt so... Selbst wenn da jemand gerade an der Konzernspitze steht und sagen würde, dann dann halt nicht. Ja, der wird halt ausgewechselt, weil der Shareholder will seine Rendite haben. Das, das interessiert den nicht. bis bist halt die längste Zeit CEO ja, gewesen.
1: Ja, also ich, also ich glaube, zwei der drei Malen Rückgrat kannst du schon beweisen, wenn du es jetzt unbedingt wollen würdest. Durst, so schnell schießen dich die Shareholder jetzt auch oder können sie auch gar nicht in vielen Fällen. Das ist so extrem, also vielleicht bei der nächsten Sitzung und so, aber oder Aktionärsversammlung. Aber ich finde halt, was du halt so krass siehst, ich meine, ganz strukturell ist halt, die die Spielebranche Dadurch, dass sie halt so spät überhaupt erst zur Party dazugekommen ist und, und und mitten halt in diese ganzen kapitalistischen Systeme und äh, teilweise auch gewisse Umwälzungen, dass die ist halt von vorne bis hinten durchkapitalisiert. Ähm, ähm, das hat manche positive Effekte, manche negative Effekte. Das ist ja nicht alles gut und alles irgendwie böse. Aber und wie extrem durchkapitalisiert. Das Ganze ist, siehst du halt bei, bei, bei den Sachen, dass du gar nicht mehr auf die Idee kämst, da irgendwie Nein dazu zu sagen oder dass niemand auf die Idee käme zu, zu sagen, aber das hätte ja früher irgendwie unter Kunsthaftigkeit XY noch gar nicht gegeben, gerade bei Electronic Arts, die mal angetreten sind damit, dass sie wirklich elektronische Kunst machen, deswegen heißen die noch heute so. Aber wie wie das hier zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, ist echt ja. krass. Also, it's a fucking business and nothing else.
0: Oh, und übrigens sehr schön, eines, was mir noch dazu eingefallen ist, weswegen ich auch so sehr an unsere Spielebranche denken musste bei der ganzen Geschichte, ist, dass die Haltung der ganzen äh, Ligen, ja, es redet sich ja da meistens um irgendwelche, äh, keine Ahnung, Sportveranstalter oder sonst irgendwas, da gab es ja auch irgendeine Geschichte in der NBA, da hat wohl der, der Chef von irgendeinem NBA-Team auch, glaube ich, signalisiert, dass mhm. er diese Hongkong-Proteste unterstützt und dann wurde mal mhm. halt schnell gekegelt, weil nämlich China dann gesagt hat, so, ich glaube, NBA-Spiele brauchen wir nicht mehr. Und die Haltung dieser ganzen Liegen ist, wie lautet sie wohl, wir sind total unpolitisch. Und ich habe halt sofort wieder an diese ganzen Spielehersteller gedacht, die, die da sitzen und sagen, es ist alles unpolitisch, was wir hier machen. Total unpolitisch. Es sind zwar ständig politische Dinge zu sehen. Ja, in dem Trailer sind sogar tatsächliche dokumentarische Aufnahmen politischer Großereignisse eingeschnitten, aber es ist unpolitisch. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen.
1: Wobei man da jetzt zumindest äh, einen, einen eine, nicht den Stapel brechen sollte, ähm, über den, oder zumindest über einigen US-amerikanischen Profiligen der Vollständigkeit halber, weil ja gerade mit den aktuellen Black Lives Matter. Äh, Protesten und Co. Ähm, das wieder in aller Munde ist und auch sehr präsent, insbesondere in den USA ist, ist ja wirklich, also die NBA, also die Basketballliga, die hat ja, äh, stand ja sehr kurz davor, die Spieler einfach zu sagen, wir spielen die Playoffs nicht weiter. So frei nach dem Motto ein, der Clown tanzt jetzt nicht mehr. Ähm, weil da ja auch vielfach gesagt wurde, also nicht, dass ich die jetzt als Clowns bezeichnen möchte, sondern einfach dieses umgangssprachliche Bild. Ähm, weil sie halt für viele weiße Amerikaner halt auch einfach, die haben auch einfach rangetragen, hier spielt Spiel Basketball, dafür bezahle ich dich und halt's Maul, was Politik angeht, und dann haben die gesagt, wenn das hier so weitergeht, dann spielen wir halt einfach nicht mehr. Waren sehr kurz davon, auch die, die NFL hat ja jetzt nach dem nach, nach Jahren äh, des, des genau so schlechten Handels, wie du es gesagt hast. Also dieses, ach, wir sind doch eigentlich gar nicht politisch und lass doch die Politik raus und so, haben sie jetzt, sind sie jetzt voll auf dem politischen äh, Pfad sozusagen, haben sich dann über den Commissioner entschuldigt, bei dem Colin Kaepernick, dass sie den jahrelang äh, falsch behandelt haben. Und ich glaube, in den Endzonen dieses Jahr steht auch sowas wie We Want Change und so, haben sie jetzt bekannt gegeben. Ähm, also da ist zumindest der US-Sport gerade relativ umtriebig, jetzt außer vielleicht äh, Hockey und äh, Baseball. Das ist, ja,
0: das ist ja vielleicht auch eine Message, ja dass da Lektionen vielleicht gelernt werden können, wenn der Druck groß genug ist. Wobei natürlich, keine Ahnung, in dem Fall war es ja dann auch so, die bei war das nicht auch bei der NBA, wo sie dann einfach äh, vom Feld gegangen sind mal einen Abend lang und gesagt haben, so. Mhm. Äh, ja, aber jetzt halt die, die Playoffs abzubrechen
1: Rechen ist halt wirklich nochmal, wäre halt wirklich nochmal eine andere Hausnummer. Ja, Gerade in
0: dem Jahr wahrscheinlich äh, gewesen. Wahrscheinlich auch da die Kohle nicht so ganz stimmt, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, das habe ich halt so am, am Rande mitbekommen, weil andere, wenn du, sobald du irgendwas liest über eine Sportart, bluten immer wieder andere Sportarten rein, weil halt viele Leute dann auch daran teilnehmen, die vielleicht irgendwie dann mehr vielfältigere Interessen haben als du selbst. Und äh, das war ganz nett, weil die Leute ja, ja, dann, weil, wie ich das mitbekommen habe, halt auch gesagt worden: so, Ihr könnt ja die Politik raushalten aber wir hätten gerne, wir wollen halt gerne einfach Menschenrechte einfordern dürfen oder es wollt, wollt ihr Menschenrechte auch von eurem Sport fernhalten? Was schon ein ganz gutes Argument. Ja, ist. Und es,
1: es ist ja, ja natürlich, Und es ist ja vor allen Dingen auch exakt das gleiche wie bei dieser spiele -Diskussion. so: Keep politics out of my video games. Ist halt so ein, nein, warum? Und dieses dieses ein, es ist nicht dein, also du hast nicht das Recht, das zu fordern, ja, du hast das Recht, das Spieler nicht zu spielen oder so, aber und nicht zu kaufen. Aber du hast nicht das Recht, das zu fordern. Das haben ja jetzt insbesondere die die Schwarzen, aber auch teilweise oder zu einem erheblich großen Teil auch die die weißen Athleten jetzt insbesondere in äh, NBA und in der NFL jetzt auch mit mit Statements nach draußen gemacht, ist halt ein, nein, wir lassen das jetzt nicht raus. Wenn es dir nicht passt, dann guck halt was anderes. Aber wir sind genauso sozusagen Menschen wie du, uns geht Politik was an und wir sind vielleicht in einer Position, dass wir tatsächlich dafür sorgen können, dass sich oder mit dafür sorgen können, dass sich irgendetwas ändert, weil wir jetzt halt an einer Exponent finanzierten Position äh, sind und vielleicht auch Menschen in unserem Familienumfeld und Bekanntenumfeld haben, die halt von von Alltagsrassismus irgendwie betroffen sind. Wir halten uns da jetzt nicht raus, wir haben uns viel zu lange rausgehalten, wir machen jetzt den Mund auf und so ähnlich ist es ja auch bei den Spielen, wo ich mir immer wieder denke, so ein, mit welchem mit welchem Recht verlangst du von irgendeinem Spieleentwickler, der Politik aus seinem eigenen Spiel raushalten soll. Wenn er da Politik reinbringen will, dann soll er da Politik reinbringen. Der Einzige, der hier auf dem falschen Dampfer ist, bist du. Hör mit den dummen Forderungen auf.
0: Ich finde, das können wir als ein schönes Schlusswort mitnehmen. Und dann in diesem Sinne, meine Damen und Herren, da draußen ähm das war's. Ja, wir, ich, ich. Sie hören mich trotzdem. Es, es, ich habe ein paar Podcasts zurückliegen lassen irgendwo in der, in der hinteren Ecke, die der Jochen dann beim Aufräumen vielleicht oder auch vielleicht nicht finden
1: wird. Ein 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 paar Podcasts in einer der hinteren Ecken. Also wenn wir wenn wir bei diesem Bild bleiben, ich bin reingekommen zur Tür eines Morgens, ja, und dann fielen mir alle diese Podcasts über mich drüber, wie in so einem Cartoon, wenn irgendjemand das Zimmer aufgeräumt hat und einfach so noch die Tür zugeschoben hat. So ungefähr ging's mir, als ich die Tür zum Podcast-Zimmer aufgemacht habe. Meine Damen und Herren, wenn Sie mich in den nächsten drei Wochen gehört ist das ein Wunder.
0: Ich wollte ja, das ist halt so, ist schon versorgt sein. Das ist wie wenn ich, wenn ich koche zum Beispiel oder sowas, dann bleibt halt was, dann muss was überbleiben. Das ist wie, jetzt fällt mir das nicht ein, es gibt irgendeine Nationalität, der nachgesagt wird, dass die immer so kocht, aber ich weiß es nicht mehr. Ist auch wurscht. Es ja?
1: nennt sich ja, meine genau, Mutter. So
0: gehört sich das. Also, ja. Das muss halt. Ja. Alle müssen versorgt Wenn. sein, alle müssen am Schluss mit vollen Bäuchen in der Ecke liegen und sagen, ich kann nicht mehr, Und dann aber guck mal hier. ne?
1: Genau, und dann muss immer noch ein äh, 35-köpfiges Regiment direkt vom Marschieren und vom Schießplatz kommen können und ja, genau. satt werden.
0: Ja, In dem Moment, mhm. wo alle die Waffen strecken, musst du sagen, aber wir haben den Nachtisch doch noch gar nicht. Ja, ja genau, ich gehe nochmal mal in den Kühlschrank. Das, genau, ja. So, ha. und meine Damen und Herren, Sie können sich ja auch einen Nachtisch können, zum Beispiel auf gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier, da können Sie, erwartet quasi, äh, der, der Pudding, was ist der Pudding in unserem Angebot, Jochen?
1: War, ah, du kannst mich doch nicht einfach während deiner Abmoderation Sachen fragen, das ist der Moment, wo ich, wo ich quasi schon hier alles nebenhin lege und, ähm, äh
0: Ja, du warst gerade so, du warst noch so wach, du warst noch so dabei, ich habe gedacht, dass hier…
1: Äh, der Pudding in unserem, Pro in, in, ja, also, die, also, also ja. Pudding…
0: Ja, ich habe nicht also zugehört. Ist dann, ich habe nur Pudding äh, gehört. Äh, ist dann, weiß ich nicht, Wolfgang ist bestimmt kein Pudding. Lecker. Nachgeforscht ist der Jeder Pudding. Jeder will Pudding. Ja, da hören Sie den ja aus der Wissenschaft. Das ist ja auch immer süß und kalorienreich. Und dann haben wir...
1: Jetzt weißt du, warum ich das ja, immer nebenhin ja, lege, wenn du und dann haben
0: wir Wir haben aber auch noch... Steaks im Kühlschrank von Wolfgang, also wir haben auf jeden Fall jetzt echt sehr viele bonus die Sie sich gönnen sollten als Nachricht. das ist die Botschaft, die Sie jetzt bitte schön im Kopf behalten, Sie können außerdem uns bewerten auf iTunes mit der verdienten 5-Sterne-Wertung, das wäre sehr nett, Sie können uns folgen auf Spotify, Sie können uns auch bewerten auf Facebook, aber keiner braucht das eigentlich. Und ansonsten war es, dass Sie können über diese Folge und über alles andere diskutieren unter forum.gamespodcast.de und ansonsten wartet der nächste Sonntagspodcast nächsten Sonntag passenderweise auf Sie. Bis dahin.